0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde.
1: Ab jetzt wird gespoilt.
0: Genau. Ab jetzt. Willkommen zum Flimmer-Podcast okay. in 2018.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> frohes neues okay, ich Jahr. Ich wollte dich jetzt anmotzen. Warum? eigentlich, Dass du jetzt hier schon die Aufnahme gestartet hast. Und jetzt muss ich ein frohes neues Jahr wünschen. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Jahr an dich auch, das liebe Katharina. Und ähm, ja, ich dachte, du wolltest mich anmotzen wegen des Debakels aus dem letzten Jahr. Debakel.
1: Debakel. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein Debakel. <lacht> Kenny, das ist uns ja noch nie passiert. <lacht> nee, wirklich. In unserer... Fast sechsjährigen Karriere als Erfolgspodcast.
0: <lacht> War dieser Podcast plötzlich wirklich einfach weg, komplett verschwunden. Ich habe mir noch so vorgestellt, schau mal vor, das wäre jetzt der gewesen vom, vom 50. Jubiläum, wo wir noch so nette Spielchen gemacht haben. Das wäre richtig peinlich geworden. Sowas nur halb peinlich.
1: Aber was, wir haben über so viele schöne Dinge geredet. Das stimmt. Wir haben über Schneemann geredet, Kenny. Mm. Das, das ist traurig, dass das jetzt nicht mehr das da ist. Das ist traurig. Und über Tor. Ja,
0: deshalb sagen wir da einfach jetzt auch gar nichts mehr zu, damit es ein bisschen geheimnisvoller bleibt. Und
1: über irgendwas von, von den anderen. Wenn, wenn Justice Le League.
0: Justice League. Und wenn die Leute jetzt denken, oh, vielleicht war Justice League so gut, dass es in der Top 5 des Jahres vorkommt, da müssen sie jetzt gespannt sein auf die nächste, auf den nächsten Podcast, um das auch schon mal angeteasert zu haben. Ähm, ja, schade, schade. Aber wir fangen jetzt neu an, wir starten neu durch, wir sind quasi nur ein bisschen früher in die Winterpause letztes Jahr gegangen, aber jetzt sind wir wieder da, im Winter. Im Winter.
1: Aber darf ich den verlorenen Podcast auf, in unserem Archiv vermerken? Als? Als, als ohne Link, einfach als, hm. als ungeborenes Kind quasi. Stehen da auch
0: unsere Prozentzahlen?
1: Nee. Okay. Der wird nur in der Liste stehen, zwischen Podcast 2017, ja. 11 und 2018,
0: 01. Ist okay, ist okay.
1: okay.
0: Liebe Leute, nehmt es uns nicht übel. Wir machen jetzt einen Neustart. Ihr habt gerade schon gehört. Wir das, machen immer einen Neustart. Das, Int <lacht> das Intro ähm, wurde auch ein bisschen... Ihr habt es natürlich alle gemerkt. Das Intro ist auch komplett verändert worden. <lacht> komplett
1: <lacht> und, ungetextet.
0: Und äh, ja, da sind wir wieder. Und, ähm... Ich freue mich auf diesen Podcast.
1: Ja, mach ich nicht. Ich <lacht> habe auch keinen Bock, jetzt hier zu sitzen, zweieinhalb Stunden mit dir, über ja. hier irgendwelche komischen Filme zu reden und dann haben wir noch nicht mal als 18 Trailer, über die wir reden können, sondern nur ja, 9 oder das so. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, ich glaube...
1: Und was ist das für eine Top 5, die ihr letztes Mal nicht mitgekriegt habt? <lacht> oh,
0: das ist ganz schlimm mit der Top 5, weil ich habe gerade noch so gedacht, der Torben, der hat uns ja so eine gute Top 5 eingeschickt und der... Die werden wir nie hören.
1: Nee, ja, wir, wir, haben, wir lügen nicht. Wir haben sie hier vorgetragen.
0: Torben, mach das bitte wieder. Ja. Und deshalb äh, kommt heute auch eine Top 5 dazu, die äh, keiner vorher wusste, weil wir sie nicht ankündigen konnten. Wir hätten... Wir konnten ja. das nicht. Nein,
1: nein. Konnten wir nicht.
0: Facebook, Twitter... Gibt es nicht. Gibt es nicht. <lacht> Top 5 Fantasy Filme kommt heute. Zum Schluss. <lacht> Ja, aber vorher bahnen wir uns hier durch die Filme des Januars.
1: Des Januars. Und des Dezembers auch so ein bisschen noch. Ja. Ja, genau.
0: Und fangen hiermit an. Wir sind die Avatare, die wir uns ausgesucht haben. Willkommen in Jumanji. Das ist ein Videospiel. Das heißt, jeder von uns hat drei Leben.
2: Komm mit, los! Ich bin Alex. Was da vor ihr hintrittet. Ah!
1: Echt krass. Aha. Oh.
0: Das wollte ich für dich noch drin
1: haben. Dankeschön. Genau.
0: Ihr habt es schon gehört, wir sprechen jetzt über Jumanji. Willkommen im Dschungel.
1: Willkommen im Dschungel.
0: Ja. ja. Und ich war, bin da mit niedrigen Erwartungen rangegangen. Du hast ja dich irgendwie sehr dann doch... Du hast ja schon gedacht, oh, das wird ein Spaß, weil die Kritiker das alle so gesagt haben. Habe ich noch so gesagt, ja, das hab noch so. Habe ich noch so gedacht, hast du doch gesagt damals, ne?
1: Dass gut das sein, so gut wird. sein. Ja, ja.
0: ja. Und ich hab, bin aber immer eher von den Trailern ausgeladen und habe gedacht, um Gottes Willen, hatte sehr viel Angst und. Ähm,
1: aber wir haben auch gelacht. <lacht> Einmal. Aber wie?
0: <lacht> ja, das stimmt. Nein. Ähm, genau. Dann haben wir das uns angesehen und ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt, also durch den ganzen Film hindurch und. Ähm, ja, würde sagen, das war ein guter Erfolg. Dafür, dass das so ein Reboot jetzt war und so ein Remake. und ähm, Aber das hat mir Freude bereitet in erster Linie. Und dafür war es auch da. ne? Und oh,
1: die erste Linie ist das Wichtigste. Genau. Äh, ja, ich glaube, bei mir kommt ja auch noch dazu, dass ich halt nichts davon kenne. Ich kenne ja dann nicht den, den Film mit Robin Williams. Mhm. Und Kirsten Dunst, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. wusste ich gar nicht, dass sie da mitspielt. Wie alt war die damals? 50. Ja, gut. Nein, aber ich bin ja jetzt nicht so ein Mensch, der dann sagt, oh nein, weil immer wenn man sich denkt, oh jetzt kommt ein, ein Remake, ein Reboot, ein Sequel, ein Bla mit mit Jack Black und <lacht> Kevin Hart, dann denkt man sich ja erstmal, boah nee, das ist ja für bescheuert. Aber ich hatte ja gar nicht, so, mhm. ich hatte das alles überhaupt nicht, ich kenne das gar nicht, das Original und äh, ja, bei den Trailern habe ich jetzt auch nicht juhu äh, geschrien, aber äh, habe halt dann gehört, dass das alles so sehr gut angekommen ist. Und dann sind wir da rein. Also, komm, wir haben uns schon ein bisschen gefreut, als wir dann da rein. Ja, kamen. ja, ich habe mich auch
0: gefreut, aber ich dachte, das wird der letzte Scheiß. Ich habe mich trotzdem darauf gefreut.
1: Ja, wir freuen uns ja auf Scheiß, ne? Genau. genau. Ja, aber dann, es war, ich fand das super. Das war, weil du gesagt hast gerade, ne, in erster Linie sollte es unterhalten und das hattest ja auch. Genau. Und das, das war prima.
0: Und irgendwie ist es ja noch dazu so ein mega Erfolg. Das finde ich so lustig, dass gerade der Film jetzt immer wieder noch auf Platz 1 der US-Charts ist. Wir haben nach sechs, acht Wochen äh, des Kinostarts, das ist echt Wahnsinn. Das spricht ja irgendwie auch dafür, dass die Leute sich von sowas mal ein bisschen belullen lassen wollen. Aber auch äh, ja, mit, von dem Film finde ich das okay, weil der ist ja auch wenigstens ja, in erster Linie lustig und dann aber auch charmant. Charming und ähm, ja, so eine sp spricht vor allem ja auch irgendwie Teenager an, mhm. finde ich, und ähm, macht das ganz nett. Also ist, glaube ich, auf so einer Ebene für Teenager zu erreichen. Wir sprechen da jetzt so irgendwie, die 30-Jährigen. Jetzt geht's <lacht> los hier. Ne? Aber ich glaube, ich glaub, ähm, wenn ich das äh, in dem Alter, wie die Protagonisten da waren, gesehen hätte, hätte mich das ganz gut mitgenommen also diese, dieser Zusammenhalt der da etabliert wird von dem Team und ähm, deshalb waren das so einige Ebenen, die gut waren die ähm, weshalb ich gut finde, dass das äh, so erfolgreich ist irgendwie.
1: ich finde, was dazu kommt einfach ist äh, ähm, ob, obwohl das ja jetzt auch wieder eine Fortsetzungsgeschichte ist und äh, gut aber die ganzen Teenies, die du jetzt damit meinst, die sich davon angesprochen fühlen sollen, kennen Jumanji, das Original, wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt. Ähm, deswegen, ich fand für mich persönlich, das war so irgendwie so, und hatte das so einen frischen Charakter. In all diesen schrecklichen Filmen, die wir wirklich in den letzten Monaten aufs <lacht> mussten, oder wo alle immer meinten, die wären so toll. Und dann saß man darin und hat sich gedacht, boah, das ist jetzt auch nicht so toll, ist einfach bla. Hm. Das war so ein Film, der kam und der war, der wollte gar nicht so toll sein, der hatte nicht irgendwie irgendwie so einen Anspruch, dass der uns jetzt aus, den, aus dem latschen kloppt. Der war einfach da, der war alles, was du gerade gesagt hast, ich fand er einfach sehr sehr nett. Also der mhm. war einfach unterhaltsam, kurzweilig, eben am Abenteuerfilm. Und auch gut für Teenies äh, vorneweg am meisten, aber ich glaube, das ist auch einfach ein netter Familienfilm. Mhm. Gut, der ist ab 12 gewesen bei uns hier, aber trotzdem, da kannst du, mit deinen, kannst du Mama und Papa mitnehmen und die Oma auch noch und die hat da wahrscheinlich auch noch Spaß dran. Also
2: ja, das, das ist toll. einfach
1: so ein, so ein Rundum-Paket, was, was Freude gemacht hat und einfach nicht so, so ernst war, nicht diese Ambition hatte, auch da war, auch, steckte auch nicht hinter, wir haben eine weibliche Regisseurin oder wir haben jetzt hier, es geht um Schwarze oder was auch immer. Es war nicht so politisch aufgeladen, was da ja jetzt bei vielen Filmen auch das Thema ist. Ne? Hm. Das war einfach ein Film, der kam und wollte unterhalten und hat es bei mir auch geschafft, bei dir auch, bei sehr vielen Leuten auch geschafft. Das ist einfach so schön. Das freut mich, dass, dass da einfach mal so ein Film kam, der mal einfach völlig unbelastet Freude vorbereitet hat. Mhm. Und dabei ja trotzdem sehr diverse war, das können wir ja auch mal ansprechen vom Cast her. Und ja. äh, eine Frau da äh, Leute verkloppt hat, aber es war nicht so aufgesetzt wie bei vielen anderen, was, was uns dieses Jahr präsentiert wurde. Wirkte das einfach so beiläufig charmant und nett, wie es sein soll, und es war es war super.
0: Ja, genau. Ja, das war ja wirklich auch keine Ambition, da jetzt zu sagen, wir. Ähm haben diese Message, haben diese Message. Außer dieser, äh, der Zusammenhalt, den die...
1: Ja, aber den, immer universal, den, wunderbar. Da genau,
0: angeeignet haben im Dschungel plötzlich. Und das war ja irgendwie auch was ganz schön Herzerwärmendes, fand ich. Also als es dann auch dieses Finale äh, zuging, beziehungsweise auch die letzten Szenen, wo die sich dann wieder in der, in der realen Welt getroffen haben, das war das war doch schön. Das war nett und ähm, ja das hat irgendwie mein Herz erwärmt. Ähm, Kontroversen gab es dann ja äh, gab es doch eine Zeit lang mal kurz, als es hieß, ein weiblicher Charakter wird ja jetzt von Jack Black gespielt ne? das, das mhm. habe ich öfters mal gelesen mhm. aber das hat ja jetzt da auch überhaupt nicht gestört also eher im Gegenteil, das war ja eher witzig ne?
2: ja.
0: also das hat ganz gut gepasst ne? ja und ansonsten finde ich, wenn man jetzt äh, das vielleicht ein bisschen mit dem Original vergleicht, das ist ewig her, dass ich das gesehen habe angeblich ist es auch nicht so gut das Original ähm, höre ich jetzt immer wieder wenn man das dann aus der Kindheit kennt dann ist, hat das immer was anderes also macht das immer was anderes mit allem wenn man das jetzt sicherlich wieder guckt also ich kann das wahrscheinlich gar nicht mehr beurteilen ob das jetzt ein toller Film ist oder nicht mir erwärmt der auch mein Herz aber ähm, ich finde, dann hätte der Film jetzt noch irgendwie ein bisschen verrückter sein können oder ein bisschen kreativer, ein paar nettere Ideen noch. Ich meine, dieses ist, wie, wie heißt die Frau? Karen Gillen yes. Die äh, hat ja der, ihren Tanzkampf zum Beispiel. Das, ist eine Lust
1: das habe ich auch als erstes das ist, lustig Ding, ja. Ja, das ist eine
0: lustige Idee. Ne? Und auch, äh, oder die Schwächen, die denen angezeigt werden. Äh, cool. Den Avataren, Avatar <lacht> genau. Das sind so ein paar lustige Ideen. Und äh, das hätte irgendwie noch bisschen verrückter für mich sein können, finde ich. Ähm, nicht, dass es gestört hätte. Ich habe jetzt gesucht, was, äh, was nervig war. Mhm. Was, was ich wirklich langweilig fand, war der Bösewicht, wie so oft in Filmen. Also, ähm, äh. war so, ein, so, ein fade, so eine fade Rolle und im Prinzip ja auch der, ja, die Aufgabe, die die hatten, war sehr 0815, nur das, was auf dem Weg passiert ist, das war halt das Schöne und das hat auch gereicht in dem Fall.
1: Ich glaube auch, das, das, das sollte halt auch so episodenhaft dann auch sein. Ne? Also das war jetzt nicht so, oh, wie hoch wird das hinauslaufen, sondern dass hm. die sich einfach von Level zu Level zu Level kämpfen <lacht> ja. und äh, da die dollsten Sachen erleben. Äh, ja, der Bösewicht, den der fand ich jetzt auch nicht so super. Ich fand schön, dass Bobby Kanivali den gespielt hat. Ja. Weil der ja wenigstens eine Ausstrahlung hat. Wenn ich den sehe, denke ich immer, oh, uh, fies. Also fasste das ja schon mal in die Rolle, aber der war jetzt nicht besonders super. Ähm, Ausstrahlung
0: das. hat ja wohl auch The Rock.
1: Ja, aber der war ja jetzt nicht der Bösewicht.
0: Ach so, weil sagst, der hat wenigstens Ausstrahlung. Nein, ich meine, der
1: hat wenigstens so eine Bösewicht-Ausstrahlung, die was ja. her macht. Aber ja. der Bösewicht an sich hat jetzt nichts hergemacht und was du gesagt hast, das mit dem Herz, das haben ja dann auch viele Kritiker gesagt, der Film wäre super lustig und der hätte so viel Herz. Hm. Das fand ich dann so ein bisschen platt, also sehr platt, viel platt okay. eigentlich auch. Gut, teilweise war es dann auch ganz niedlich, aber ich fand, das war halt so drin, so nach dem Motto, ja...
0: Ja, auf der Teenie-Ebene, genau, ne? Genau, wir brauchen so eine Message. Genau.
1: Und, äh, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, das hat mich hat mein Herz auch nicht erwärmt. Aber Doch, ich finde
0: schon. Also vor allem, wenn man das äh, jetzt überträgt, wirklich aufs Teenager-Alter, dann und äh, ne, man hat da so Outsider und wenn die sich dann zusammenraffen am Ende, das ist was Schönes. Das ist vor allem für, die, äh, für das Alter auch, glaube ich, was, was, was Erwärmendes. Sicher
1: Hoffen wir das. Genau. Hoffen wir. Mit 30 hört das auf, Leute. Ja. Da erwärmt genau. euch das nicht mehr. Ja. <lacht> Ja. Mhm. ja. Ansonsten
0: ja, war das auch einfach durchweg eine charmante Besetzung, ne? Ja. Muss nicht anders sagen. Also Dwayne Johnson, Dwayne wo, the Rock Johnson.
1: Wo ja auch äh, da unser Publikum im Kino äh, sehr angetan war, wie wir gemerkt ja. haben. Die Fanbase <lacht> ist durchaus auch hier vorhanden.
0: Anscheinend. <lacht> ja, das war also das war mir gar nicht so klar immer, ne? Da, Immer eigentlich wie so ein Hampelmann, eher, aber ich finde ihn gut, ne? aber wie so, wie so ein Clown irgendwie.
1: Aber, äh, aber anscheinend ist er auch ein Sexsymbol, finde ich. Ja,
0: anscheinend. Und äh, er hat ja auch ein paar lustige Sachen gemacht.
1: Ja.
2: Kann,
0: kann ich nicht anders sagen. Und äh, ja, Kevin Hart finde ich sowieso so gut. Jack mhm. Black war auch äh, nicht. Nicht schlimm. <lacht> nicht zu verachten. <lacht> genau, weil, weil den, ähm, ja, den finde ich auch manchmal schlimm, aber in diesem Film ich, fand ich ihn jetzt nicht schlimm. Ja, und Karen Gillen fand ich auch wunderbar. Ja. Und die haben gut zusammengepasst. Und ich natürlich war sehr...
1: Nick Jonas nicht vergessen. Ach ja,
0: Nick Jonas. <lacht> der ja auch einen schönen Moment noch am Ende hatte. Das fand ich alles schön. Das, wobei, das, äh, alles ab, äh, wobei das alles sehr abgekupfert ist aus dem Original. Ja, ja.
2: Ja, dass der also da wieder,
0: dass der quasi wieder startet mhm. in der Zeit, in der er auch ins Spiel gekommen ist. So genauso war das auch mit Robin Williams irgendwie. Also. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, das habe ich dann hier aufgeschrieben, dass ich ja jetzt gar nicht beurteilen kann, ob der auch homagig ist und nett. Du meintest ja, ähm,
2: ach gar nicht, als eigentlich. Dass in
1: den Dschungel ankam und da, da wird doch kurz gesagt, ja, hier hat der und der gehaust und das ja. war dann der Robin Williams Charakter.
0: Genau, das ist auch das Einzige, würde ich mal behaupten. Also man, okay. äh, man merkt irgendwie so den Heu Ich finde, die Häuser da, die da am Anfang sind in der realen Welt, das wirkt so, als wir das in der gleichen Straße quasi hätte spielen können. Das finde ich schon. Äh, auch da dieses Gruselhaus. Ähm, und also das wirkt alles schon so. Die, die Musik, also dieses Trommeln, das, das wurde einfach ja auch wieder übernommen. Aber ansonsten kann man jetzt nicht sagen, ach das und ach das und ach das... Ähm, aber das muss es auch gar nicht, finde ich. Also, das war völlig okay. Es hätte
1: ja sein können, dass da so ein Moment war, wo du gedacht hast, ach, oh, schön, dass sie nee, das nee, gemacht nee. Nein, nee. Nee. Ja.
0: mal gespannt, wie das jetzt in 20, 30 Jahren dann wiederkommt. In, in welcher Form, sagen wir mal so.
1: Oder vielleicht schon nächstes Jahr.
0: Ja, ja, das ist <lacht> Sequel ist ja wahrscheinlich schon in Planung. Ne? Aber, nein, ähm, ich meine, die neue Plattform quasi, auf der Jumanji stattfinden kann. Ja. Sehr interessant.
1: Ja. In der Virtual Reality dann.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Gut.
0: Das war's für mich.
1: Der für mich auch. Es war eines der Highlights des Kinojahres. Ja. Kann man so festhalten.
0: Und ich würd, will auch immer wieder sagen, also den ersten... Den fanden Kritiker nicht so gut, der kommt auch tatsächlich, wie gesagt, nicht mehr so gut an und den fanden Kritiker gut und sagen auch tatsächlich die meisten, dass der sehr viel besser ist als das Original. Was ja. Schau mal, was heißt, ne? Möglich. Gut, ich habe einen filmfaktor von
1: 75%. 70?
0: Ja, ah. wunderbar.
1: Jawohl. Gut,
0: dann kommt jetzt hier das nächste Highlight des Kinojahres.
1: Haus. Oh, ich bin unten. Wo sind deine Maske und deine Handschuhe in mein Zimmer? Dann los, Beeilung. <lacht> was,
2: was? Ja,
0: ich habe einen, einen Ausschnitt genommen, um der genauso merkwürdig war wie der ganze Film, dem wir jetzt besprechen.
1: Ja, was besprechen wir denn?
0: Wir besprechen It Comes at Night.
1: Ich muss mich erstmal hier einlesen. Okay? Lest dich mal
0: ein, in der Zeit erzähle ich kurz, worum es geht. Ja, gerne dass wir uns wie Bolvo gefreut haben. Wir beide, glaube ich. Ja, ne? also sehr, sehr.
1: sehr, der sehr Trailer das haben wir ja in dem Podcast <lacht> letztes, letztes Mal zum Ausdruck gebracht. Genau, das müssen
0: wir vielleicht jetzt nochmal sagen. Wir <lacht> haben im letzten Podcast den Trailer zu besprochen. Ich wusste gar nicht, worum es da geht. Katharina hat gesagt, dass äh, der schon ganz schön angesagt war in den USA. Ähm, und jetzt aber beim erst... Festi also beim Festival, also
1: auf dem Festival war gelaufen. Das weiß ich gar nicht mehr. Haben habe ich jetzt hier gar nicht... Ja. Weiß es
0: nicht Jedenfalls... Ähm, mussten wir lange, lange warten, bis der dann jetzt auch zu uns gehuscht ist. Ach, kommt der eigentlich schon bei uns? Wir haben den ja über schon irgendwie geguckt, ne?
1: Ich glaube aber jetzt, dass der... Ach ja, klar, Trailer-Vorschau
0: muss ich... Ja, ja. Wenn es da drin war. Jedenfalls, ähm, genau, Ge geht es da um irgendeine Unheimliche Bedrohung im Wald, sagen wir mal so. Eine Familie. In der Welt. Eine Familie wohnt im Wald in einer Hütte und es wird irgendwie klar, dass, dass es nicht mehr so allzu viele Menschen gibt oder wo auch immer die sind. Auf jeden Fall sind die da sehr auf sich allein gestellt und dann kommt eine andere Familie, stößt dazu und alles. Das ist ganz dubios. Also die wollen die die erst gar nicht da aufnehmen und dann nehmen die sie doch auf. Und ähm, alles ist aber sehr paranoid und keiner glaubt dem anderen. Und man weiß aber gar nicht so recht, woher jetzt die Bedrohung genau kommt. Und das gilt es herauszufinden in diesem Film, glaube Obwohl
1: ich. Obwohl man ja weiß, dass es eine Krankheit ist. Ja. Es fängt ja quasi damit an, dass der Opa von Familie Nummer 1 nicht ja. mehr so taufrisch aussieht. Weißt, es ist eine Mischung aus, ich weiß nicht, Lebra und äh, <lacht> auf jeden Fall irgendeine komische Krankheit. Und die bringen die den um oder stirbt der von allerlei? Die bringen den und um. Die ne? bringen den um. Genau, und verscharren den dann im Wald. Das ist doch quasi die erste Szene. Es ist der verbrennt doch dann. Ne? Genau, eine sehr erbauliche erste Szene. Man weiß direkt, oh, hier Apokalypse und es ist alles nicht so schön. Mhm. Und dann fragt man sich, eventuell werden wir noch herausfinden, was da vor sich geht und warum. Also wo kommt diese dubiose Krankheit her? Aber nein. Wir ja dank unseres neuen Einspielers wissen wir dir gespoilert. Ja. Und äh, dieser Film offenbart uns das ja wirklich überhaupt nicht, ja. was, da, was da vor sich geht. Was man ja auch erstmal vielleicht ganz gut finden kann. Man, man hat ja... Es, man muss sich ja bei diesem Film, und das ist das Einzige, was ich ihm wirklich zugute halte, ist, dass er ein paar Fragen aufwirft, die man sich ja mal fragen, die man sich mal stellen könnte. Also das ist ein Film, der, über den ich jetzt gut reden kann. Er mhm. war zwar ziemlich langweilig mhm. und ähm, ja im Endeffekt total unbefriedigend, weil nicht wirklich was dabei rumgekommen ist, aber er macht ja ein paar Fragen auf, die er aber irgendwie nicht stringent verfolgt. Also, er macht ja das Szenario auf, dass äh, was ist in der Welt und was Menschen infiziert und tötet und Schlimmes hervorruft, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich darum, wie die normalen Menschen, die davon ja gar nicht betroffen sind, reagieren. Und die reagieren jetzt ja auch gerade nicht so besonders menschlich und so besonders toll. Und nee. wahrscheinlich sollte das einfach so eine so Sozialstudie sein. Aber dafür war es einfach viel zu dröge und viel zu ja subtil so möchte ich das noch nicht mal sagen es war ja gar, es war in dem Sinne gar nichts vorhanden außer diese diese wirklich schablonenhaften Charakter die da im Waldhausen dieser dieser Patriarchenvater Mhm. Diese, diese Frau von ihm, die kaum wichtig ist, dieser Sohn, der ein bisschen komisch ist, und dann diese entgegengesetzte Familie, die ja die so ein bisschen freier ist, so ein bisschen mehr so ein Hippie. Hippie. Genau, so eine Hippie-Stimmung ähm, verbreitet und dann. Genau, die waren eigentlich
0: kurz davor, ähm, aus der Hütte eine Kommune zu machen, ne? haben ja. wir noch so überlegt.
1: Genau, so wirkte das ja dann so ein bisschen und dann merken sie, nee, wir wollen doch keine Kommune und dann geht's da ab. Also dann Mord und Totschlag und alles. Aber man fragt warum sich, auch immer. Genau, ne? man steht dann da und fragt sich die ganze Zeit, was soll denn das jetzt bitte? Hm. Und das ist das, was ich meine.
0: Ja, wir kriegen viel, viel Paranoia mit, kriegen aber nicht so richtig den Grund dafür mit, okay, da gibt es halt anscheinend eine Bedrohung, aber was jetzt da von den Menschen ausgelöst wird, warum man da jetzt so, so paranoid sein muss. <lacht> warum, das, warum muss man denn so
1: reagieren? <lacht>
0: das, das wird nicht so ganz klar. Ne? Und mhm. ähm, ich habe mittlerweile auch das Problem mit diesen Horrorfilmen, die alle so toll finden, die alle so acht so toll finden, die als Horrorfilme vermarktet werden, die vielleicht auch eine neue Art von Horror sind. Für mich sind das keine Horrorfilme. Ich zähle da Mother zu, ich zähle da hier It Follows zu und äh, gut, It Follows war halt ja dann noch irgendwie Horror. Ne? Und The Witch? Äh, meinte ich das? Nee. Ma Mother meinte ich nicht. Äh, ich meinte The Witch, natürlich. Mhm. Ähm, und It Follows und irgendwas war da noch. Auf jeden Fall, ähm, so, Sachen, wo man lange dran herum interpretieren muss am Ende, wo man sich nicht. Äh, wo der Trailer einem aber suggeriert, hier kommt jetzt ein horrorfilm Horrorfilmerlebnis. Mhm. Das nervt mich manchmal dann dann mittlerweile total. Zu sehen. Ja, 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 das stimmt eigentlich. Ähm, also, ich möchte von Horrorfilmen in erster Linie unterhalten werden, wie, wie von den meisten Filmen, ja. Und will da jetzt nicht so viel dann ähm, interpretieren, außer alles andere stimmt, also da muss, da muss ich wenigstens ein paar Mal vorher erschreckt worden sein oder <lacht> da muss irgendwie eine gruselige Grundstimmung herrschen oder was weiß Irgendwas ich, dann, dann gehe, ich da, gehe ich da auch mit aber nicht, wenn ich die ganze Zeit auf der Suche bin nach dem Grund für, ähm, ja, für das Verhalten der Leute da also ja, mich hat das Sankei total genervt ja. also Und, also der Film war sicherlich gut gemacht. Ich, ich war auch mega aufmerksam, weil ich mich ja, wie gesagt, total gefreut habe. Und ähm, also, die, die haben toll gespielt, vor allem die beiden Männer fand ich. Und ähm, das, das hat ja auch generell war ja auch so eine düstere Atmosphäre einfach gegeben. Ne? Wie ja, ja. du von, gesagt hast, von der Anfangsszene aus, konnte es ja nur noch bergab gehen. <lacht> Und ähm, ja, also, mir bleiben halt von dem Film düstere Bilder im Kopf, die auch schön aussahen. Das Poster finde ich auch ganz toll. Also sowas alles. Das rund, das Drumherum hat irgendwie ganz gut gestimmt, aber vom Inhalt hat mich das überhaupt nicht gekriegt.
1: Das unterschreibe ich von und ganz. Ich habe halt auch aufgeschrieben, wie, wie unheimlich atmosphärisch es ist. Wie düster, aussichtslos und das ohne viel Schnickschlag ja auch irgendwie... Hm. Das sind ja jetzt nicht so super Ästhetik. Das ist versucht ja jetzt nicht in dem Sinne ästhetisch zu sein, wie It Follows das versucht hat. <lacht> hm. Dass es so wirklich so Bilder macht. Aber es hat einfach so eine Grundstimmung, die so ganz unangenehm ist. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, wenn man, vor allem wenn man da so platte, nervige Charaktere hat, ne?
2: hm. Aber.
1: Ähm das hat schon gut funktioniert, dass dieser, dieser Rahmen gegeben war, aber der war so leer. Also da kam, da kam halt nicht irgendwie was bei raus. Und am Ende saß ich da und habe dann nur gedacht, ja, irgendwas will man uns hier bestimmt sagen, aber ich weiß nicht was. Und irgendwie interessiert es mich auch nicht, weil es einfach nicht so klar rauskommt. Und da hat der Film dann vielleicht auch Potenzial gehabt. eigentlich. ja, klar. Ja. Ja. Und äh, ja, hat das nicht genutzt.
0: Nee. Nicht ausgeschöpft.
1: Nope. Ja.
0: Das war es auch eigentlich wieder für mich. Ich fand, die, fand das Setting gut, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Also das sind ja auch so die Rahmenbedingungen da im Wald und die Hütte und das ist doch prima für einen Horrorfilm. Das lieben wir doch.
1: Lieben, Und ich, ich muss da
0: jetzt keine Teenies haben, die abgeschlachtet werden, aber irgendwas, was weiß ich, irgendwas Greifbares als dieses Schwammige da immer. Mhm. Also, ja. Genau.
1: Vor allem hat man ja auch nicht viel Alternative gehabt. Man war ja wirklich die ganze Zeit nur in dieser Hütte. Mhm. Und es war halt nicht so dolle. <lacht> Und das Ende das. kam wirklich aus dem Nichts. Also dieses, dieses, dieser Ausbruch, Ausbruch von Brutalität und äh, Mord und Totschlag kam für mich wirklich aus dem Nichts. Gut, wir haben gemerkt, die sind sich da alle nicht mehr so grün, die einen wollen keine Hippies sein und die anderen <lacht> sind vielleicht infiziert mit dieser komischen Krankheit und was weiß ich. Aber es, es kam wirklich so, es hat ja nichts gebrodelt zwischendrin. <lacht> so, es war, es nee. war so, wir sind alle Kommune und jetzt auf einmal sind wir keine mehr und ach, jetzt sind wir alle tot. <lacht> es war super merkwürdig. Und äh, ja. ja. Man kann ja, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Wir wiederholen uns da ja auch, aber...
0: Genau. Aber es... Schade. Nee.
1: Genau. Schade finde ich das. Das
0: stimmt. Also ich habe einen Filmfaktor von 35%.
1: Ich habe
0: 40%. Ah ja. Gut. Als nächstes haben wir den hier geguckt.
2: Sollten wir nicht lieber auf Verstärkung
0: warten? Hier ist nicht das Land der Verstärkung, Jane. Hier ist das Land, wo man auf sich gestellt ist. Das ist Wind River. Und das ist jetzt quasi ein, wie sagt man, eine Preview, ne?
2: Denn ja, dieser stimmt.
0: Film, der kommt bei uns erst diese
2: Woche?
0: diese Woche raus. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der gleich in der Flimmer-Vorschau. Wird der gleich in der stimmt, flimmer genau. sein. Also kommt der ja erst. Überne Irgendwann im okay, Februar. Wir
1: sagen euch das gleich, kommt der ja irgendwie. Haben wir schon
0: gesagt, dass der Wind River heißt?
1: Ja. Am 8.2., Freunde, kommt der raus.
0: Genau, und jetzt könnt ihr hören, ob ihr da reingehen solltet. Ob ihr da solltet. Oder, rein oder auch nicht.
1: Genau. <lacht> ja. Worum geht es?
0: Oh, fasst du das mal besser zusammen. Schnell. Ich habe
1: bestimmt eine schöne Synopsis geschrieben. Ja, nicht?
0: genau. Weil da war ich nicht mehr so ganz dabei, muss ich sagen. Also <lacht> <ist> ich bin
1: eingeschlafen.
0: <lacht> da war ich schon ein bisschen müder.
1: Äh, so der Tod einer jungen Frau im Indianerreservat Wind River, mhm. Achtung Leute der Titel, äh, wirft viele Fragen auf. Pferdenleser Corey Lambert, gespielt von Jeremy Renner, mhm. hilft Kommissarin Jane Banner, Elizabeth Olson, <lacht> bei in ihren Ermittlungen und muss sich dabei mit seiner ganz persönlichen Tragödie auseinandersetzen. Genau. Das ist meine Synopsis, Freunde. Ja. Und das Ganze ist von Taylor Sheridan. Ich möchte es gerne auch noch mal erwähnen, der ja Sicario geschrieben hat und Hell or High Water letztes Jahr und jetzt auch das geschrieben hat und zum ersten Mal auch Regie führt. Genau. Bei diesem Werk.
0: Und damit hast du nicht gekriegt.
1: Damit kriegt man glaube ich jeden, weil gibt es in Menschen, die Sicario nicht geil finden? Kenny, sag es mir.
0: Ja und Hell, wie heißt das andere? Hell or oh, High Water. <lacht> hell on.
1: Hell on. Das Und fanden doch die Leute auch gut. Das fanden die Leute auch gut, aber ich glaube, der ist nicht so ganz bekannt wie Sicario. Aber ja. auch ein guter Film.
0: Genau. Und als das noch so losging, habe ich noch so gesagt, ach, so, so ein solider Krimi. Das kann mich ja immer ganz gut kriegen. Das hatte mich ja auch bei Schneemann fast gekriegt. Fast.
1: Okay. Um ein Haar.
0: <lacht> genau. Aber dann fand ich den Film... Also ich fand den ganz gut, aber ähm, im Allgemeinen dann doch sehr langweilig, sehr langatmig und sehr fad. Mhm. Obwohl mich äh, vieles auch gepackt hat, sagen wir mal so, vor allem am Ende. Ähm, aber das hat lange, lange gedauert, bis ich gedacht habe, oha, das ist ja... Jetzt wissen wir ja auch, wer, da, wer den gemacht hat, den Film und so weiter und so fort, weil... Da hat man erwartet. Ja, ja, genau, weil am Anfang oder beziehungsweise in der ersten Stunde habe ich gedacht, oh, jetzt muss das auch mal langsam irgendwie auf was hinauslaufen und wie du gerade diese persönliche Tragödie des, von Jeremy Renner angesprochen hast, das war jetzt auch nicht so spannend, also so eine, so eine belanglose Hintergrundstory <lacht> da irgendwie. Ähm, parallel zu einem ziemlich belanglosen Fall ähm, hat das irgendwie nicht in Schwung gekriegt für mich die ganze Zeit. Ich fand das Setting wunderbar, das, weil das sieht man nicht alle Tage da, dieses kalte, verschneite Dörfchen. Das, River. <lacht> <lacht> genau, das fand ich echt gut und vor allem ja auch, ähm, ja, in diesem Reservat, also dass wir da, ähm, ja, auch mal eine Thematik haben, die man nicht so oft sieht, ne, mhm. mit Indianern und ähm, das fand ich ganz gut.
1: Ja, ja, äh, ja, da angesetzt. Ich fand den Fall, also den Fall an sich, also dass der gute Krimi, wo du gerade ja. sagtest, äh, auch super altbacken. Habe ich damals bei Schneemann auch gesagt. Plot. Und das war jetzt in dem Sinne nichts anderes. Auch die Auflösung. Das war wieder so eine Frau stirbt, äh, vergewaltigt, was auch immer, von irgendwelchen bekloppten Kerlen. Ähm, und als dann auch das noch gezeigt wurde, wie das alles so zustande kam, habe ich mir so gedacht, boah, das ist wirklich so, weiß ich nicht, 90er Jahre, oder das könnte jeder Tatort sein. Weißt du, das ist so ein so richtig altbackener Plot. Ich, mhm. so richtig uninteressant. Aber äh, ich mochte alles andere an dem Film. auch die Vor allem diese belanglose Hintergrundgeschichte, die du okay. da angesprochen hast. Und alles andere auch sonst, wie der Vater von dem Mordopfer da trauert und die Mutter und Jeremy Renner auch trauert um seine Tochter und da und hier und Trauer. Äh, gepaart mit diesem, dass es halt in diesem Indianerreservat spielt und was ja auch dann wieder Ebenen aufgemacht hat. Was ja auch am Ende erwähnt wurde, von wegen, dass es für jedes vom Miste Opfer eine Statistik gibt, nur nicht für weibliche Indianerinnen. Mhm. <lacht> ähm. Das sollte ja schon ganz klar auch äh, damit angesprochen werden mit dem Film. Das fand ich alles sehr interessant verstörend und spannend. Der Film hat durch dieses Setting, durch dieses Eis, Schnee, unendliche Weiten, aber irgendwie nichts zu tun, nichts zu machen, außer ein bisschen Alkohol zu trinken und rumzuhängen da für die Leute das auch super eingefangen, was das da überhaupt für Lebensumstände sind und wie hoffnungslos das ist und er war super bedrückend, also auch sehr atmosphärisch fand ich und Super mhm. gespielt. Ich mochte sie total gerne als Kommissarin. Ja, ich
0: mochte sie gar nicht so gerne. Echt
1: nicht? Doch, ich fand sie super, weil sie am Anfang so wirkte, was mache ich hier eigentlich? Nervt mhm. <lacht> mich nicht mit eurer Scheiße. Und am Ende war sie dann so voll drin. Und ich fand mhm. sie super.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass sie mitspielt. Ich sehe sie auch gerne. Ne? Aber irgendwie habe ich irgendwie immer nur eine Schauspielerin vor mir gesehen. Also eine Frau, die eine Rolle spielt. Ich weiß auch nicht. Die, die hat mich... Irgendwas hat mich an ihr gestört. Ich wusste das auch nicht. Ich konnte auch nicht ganz fassen, was es war. Und du
1: hast die ganze Zeit gedacht, sie ist die Scarlet Witch.
0: Ja, das wäre ja wunderbar gewesen.
1: <lacht> Nein, du hast an dem Tag ja erfahren, dass sie mit den Olsen Twins verwandt ist. Ja, genau, genau. Vielleicht hat ich das so aus der Bahn gebracht.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass dieses blutige Finale, dieser Showdown wo nur geballert wurde. Das
1: fand's du so geil.
0: Das war einfach nur geil. Und das hat so viel rumgerissen von dem Film, das dass weiß ich gar nicht, wie das gekommen ist. Weil ich habe den schon wirklich für mich abge... Äh, abge... wie sagt man?
2: Abgehakt.
0: Abgehakt als, als ziemlich öden Film. Und ähm, dann so irgendwie diese letzten 20 Minuten fand ich richtig, richtig gut. Äh, richtig spannend und dann hat das immer irgendwie noch mal was mit mir gemacht, dass ich so den Gesamtfilm dann auch, äh, ja, dann jetzt gerne auch noch mal gucken würde irgendwie. Vielleicht, wie gesagt, ich war auch ziemlich müde. Äh, vielleicht habe ich dann auch irgendwie ein paar Sachen, haben mich da ein paar Sachen dann extra genervt.
1: Vor allem nach uh, It Comes At Night. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, aber so, ähm, ja, mit dieser Roheit und Brutalität dann am Ende habe ich nicht mehr gerechnet, und das äh, passte da gut rein. Blut im Schnee passt natürlich immer gut.
1: Immer. <lacht> Außer bei Schneemann.
2: <lacht>
1: Aber da gab es, glaube ich, auch die, gar kein Blut. Die Leute nicht.
0: denken noch vielleicht, dass Schneemann in der Top 5 ist, Katharina. Ach so. Nimm die Illusion nicht. Nee. Top 5 nächste Woche. Okay. Äh, nächsten Monat.
1: Die Frage ist nur, in welcher. <lacht> <lacht> das andere ist doch die Flop 5. <lacht> Sorry, ich kenne hier unsere <lacht> Kategorie nicht. Ähm ja, ja, was wollte ich noch sagen? Achso, genau, wie Trauer da überhaupt thematisiert wurde, fand ich ganz super. Das fand ich das Drehbuch richtig stark, wenn die sich da einfach zusammensaßen und sich darüber unterhalten haben, wie scheiße sie sich gerade fühlen. Und Das fand ich so hm. absolut äh, gut getroffen und äh, fand ich super. Also... Und dann kam immer dieser Fall, wo ich so gedacht habe, du seht doch jetzt keinen Raum mehr, lass mich da in Ruhe. Aber die Charaktere und so alles drumherum fand ich prima. Fand ich prima. Ja. Ja. Gut. Auch hier, ja, was dann ja auch damit aufgemacht wurde, war ja auch noch Rache und äh, das ist ja auch äh, nicht ohne gewesen, da vor allem am Ende. Also äh, doch, also, fand ich ganz gut.
2: Mhm.
0: Verstörend mal wieder. Verstörend
1: mal wieder. Waren die besser als Schneemann?
0: Ja. Ja? So viel sei gesagt.
1: <lacht> so viel sei verraten.
0: Genau. Freut der Mann sich vielleicht auf Sicario 2 auf? Hat er den auch geschrieben? Den
1: glaube ich auch geschrieben. Ach. Tatsächlich. Wirklich? Ich ja. Na dann. Ich meine.
0: Ist ja vielleicht ich will
1: jetzt noch mal, Nicht zu viel sagen, aber. Ist ja vielleicht
0: sagen. noch mal die Freude groß. Soll ich mal. Gucken einmal schnell, ob das geschrieben war. Aber schlimmer? ganz schnell. Ach, ja.
1: Oh, aber auf den freue ich mich ja auch. Achso, reden wir noch drüber, der kommt ja gleich schon, ne? In den Trailern? Nicht? Dann
0: habe ich mir nur einfach geguckt. Ja, nee. Da
1: müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Da müssen wir noch lange drauf warten, glaube ich. So, das dauert hier alles mir zu lange. soll soll, später.
1: Das müsst ihr äh, also selber herausfinden. Diesen Service bieten wir euch nicht. Ja, das ist der auch. Da siehst du mal, der Taylor. Also ist jetzt deine Hoffnung schon wieder ein bisschen gestiegen. Das Ganz klar. Genau. Genau. Sehr gut.
0: Ja, was hast du für diesen Film, für Filmerfaktor?
1: 70 Prozent.
0: Ah, ich glaube, ich habe 65.
1: Es ist, Würde ich quasi, mal sagen. es ist quasi mein Jumanji in Depressiv.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> 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 gut. Und jetzt wird es alles andere als <lacht> depressiv. Ja,
2: oh ja. <lacht> Die werden doch nur über uns lachen. Die lachen sowieso über uns. Ist doch besser, Geld dafür zu bekommen.
1: Wann ist das jemals genug für dich?
2: Es geht nicht um mich. Ihr dürft nicht auf sie hören. Die verstehen das nicht. Aber das werden sie. <lacht> das ist The Greatest Showman. Ja. Das ist wirklich
0: The Greatest Show. Und wie lange, äh, wie sehr ich mich darüber freue, jetzt über diesen Film endlich sprechen zu können.
1: Oh, danke. <lacht> Komm mal los. Nee,
0: weil ähm, die, wenn man das, also wieder, auch wenn man diesen Ausschnitt da jetzt hört, mhm. und dann wird man doch irgendwie mitgerissen. <lacht> <lacht> und, und freut sich ähm, über die Musik und, ah, und irgendwie nimmt das einen mit. Das, das wurde ja damals schon im Trailer, war das so, dass dass alle gesagt haben, oh, wie schön und das kann, das, wir hatten ein bisschen Angst, dass es sehr kitschig wird, ne? mhm. das schon, ähm, aber insgesamt fanden das ja alle erstmal schön, was da, was da gezeigt wurde. Ja. Und, und äh, so fängt der ja auch an, der, der Film. Also, der, der fängt ja mit dieser durchperformten ja. äh, Zirkussequenz da an und da da, da habe ich noch gedacht, ach, okay. Okay. Ein bisschen, ist okay.
2: Ein
0: bisschen in diese Schiene jetzt fahren und dann, dann wird das jetzt prima, der Film. Aber, ähm, naja, ich sag mal so, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis jetzt zu dem Film, weil ich die Musik mittlerweile wie bekloppt drauf und runter höre. <lacht> weil ich die richtig gut finde. Also, da, gut, das ist ja wirklich so Popmusik. Das, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen glie gestört oder was weiß ich, aber das, das Album hat, glaube ich, zehn Lieder und alle zehn Lieder finde ich gut. Das also ist, das passiert ja nicht häufig. Genau. Und <lacht> äh, deshalb, wenn ich, wenn mir das jetzt so gegangen wäre, dass ich dieses Album vielleicht noch ein paar Mal öfters vorher gehört hätte, vor den, äh, bevor ich den Film gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich in den Szenen, Boah, wie, oh, wie schön und da mitgegangen wäre. Letztendlich war ich niemals, konnte ich mich niemals auf diesen Film konzentrieren, weil das alles so Panne war. <lacht> also, <lacht> äh, man, ich, ich habe irgendwann zu dir das? gesagt, ich kann, ich kann mich gar nicht... Ich, ich komme da gar nicht. Man kam da gar nicht rein, ne?
1: Man kam in der aller also gut. Diese Zirkusszene war ja mehr so ein Intro. Das ja, war das ja, genau. Das, so, das, Hallo.
0: Das, das, das Intro war. Das war doch geil, wie die da getrampelt haben auf den Rängen. Ja, ich also sollte, das war die ersten zwei Minuten. Das, das war richtig
1: gut. Nur zum Ausdruck bringen, dass die erste Szene. Die Szene war, wie Michelle Williams <lacht> und Hugh Jackman auf dem Dach da durch die Gegend tanzen. Das war die erste Montage. Ja. Man weiß, das Es fängt ja im Kindheitsalter an und blablabla. Oh, das war schrecklich. Es, also machen wir uns ein bisschen nichts vor. das. ist ein richtig mieser Film. Mm. Auf so vielen Ebenen. Ja. Der ist total überchoreografiert. Aber wirklich total. Die haben sich, die haben sich gedacht, super, La La Land hatten wir. Wir, haben, wir nehmen alles andere, was noch mit Tanzen war. Und kloppen das da rein und potenzieren das ja. um 200. Und dann kamen da diese, wo selbst die, die Bettlaken noch schön in Zähne geschmissen wurden, damit die im Takt wedeln. Ja, aber sowas ist immer. sowas
0: ist ja ganz schön. Sowas kann ich ganz gut ertragen. Kann
1: man auch, wenn das gut gemacht genau. ist. Aber hier war das einfach too much. Das war so... Das war alles too much. Das war viel zu viel und viel zu gewollt. und viel. Zu, ich habe mich ganz oft richtig fremd geschämt, als ich das geguckt habe. <lacht> für wen, für wen für am alle meisten? involviert. Vielleicht
0: <lacht> am meisten für Michelle Williams.
1: <lacht> und Hugh Jackman. Für alle...
0: Also, aber man, also ich glaube, mit Hugh Jackman nimmt man das irgendwie ab, das Ganze. Also finde ich, ich der, der, der glaubt man auch... Ich glaube dem auch, dass er das ganz toll findet, was er da gemacht hat. Glaub <lacht> ich schon. Ja,
1: kann er ja auch.
0: Also, ja.
1: Ja, aber, nein, aber auch davon mal ganz abgesehen, hat der Film überhaupt keinen stringenten Plot. Der hat überhaupt keinen Plot. Der, der hat keinen Konflikt. Der hat gar nicht. Natürlich hat er einen Konflikt, aber das ist alles so ein Blabla. Das rauscht so einfach an uns vorbei. Und die Charaktere sind allesamt schrecklich. Hm. Allesamt. Und vor allem, und das ist sogar schlimm an der Sache, ja diese, diese Horde von äh, kuriosen Gestalten, <lacht> die der uns ja da zusammengesucht hat. Und um dies, wo ich gedacht habe, um die geht es eigentlich. Also... Das ist der Fokus des Films. Da sind diese Menschen, die alle nicht in die Gesellschaft passen, weil sie, weiß ich nicht, eine Frau mit Bart und ein kleinwüchsiger Mann und jemand, der zu groß ist, der andere ist zu dick und die anderen sind siamesische Zwillinge und was weiß ich. Und die passen halt nicht in dieses 19. Jahrhundert-Weltbild rein. Und jetzt zeigt uns dieser Film, wie die das schaffen sich trotzdem so zu etablieren, dass sie auf sich stolz sein können und ein schönes Leben führen können. Das habe ich gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, dass es darum geht und das, das ist der Fokus des Films Mit einer erbaulichen Message und schönen Liedern. Aber nein, es geht irgendwie, ich weiß gar nicht, worum es geht. Zwischenzeitlich geht es darum, wie Michelle Williams und Hugh Jackman ihre Ehe führen, dann wie sie ihre Ehe nicht führen und dann geht es nur noch darum, wie Hugh Jackman irgendwie... Komisch alles, wird. alles,
0: ja genau, ja.
1: Ja, alles an sich rein, genau. Er möchte sein Business immer mehr steigern und ist dann fies zu seinen Angestellten. Dann aber mögen Sie ihn trotzdem wieder und dann, dann ist sie wieder dann alles im Lot. Immer, ja, ohne irgendwelche klärenden Momente, ohne irgendetwas. Und das erklärt sich auch nicht aus der Musik heraus, aus den Liedern. Oder nee was? das
0: hatte ich nämlich jetzt auch noch gesagt. Also ich, je öfter ich die auch höre, denke ich auch, was sind das für bescheuerte Texte? <lacht> It's, egal, egal. <lacht> Weiter geht's. This is me. Also, äh, das, das sind wirklich richtig bekloppte, bekloppte Texte. Das Lied mit äh, Zac Efron und äh, Hugh Jackman ist richtig, richtig dämlich. Fand. Also,
1: das diffisante Lied, das hier noch <lacht> habe ich doch noch hier notiert, was dafür? für, für also, Schwingungen im Raum lagen.
0: Also, aber ich glaube, dass äh, ganz abgesehen von allem... Augenrollen, was da kam. Und da kam wirklich viel. Also wie oft ich gedacht boah, das kann ja nicht wahr sein. Also ich fand, da, da, das wirklich Panne, was wir da gesehen haben. Äh, kriegt mich sowas im Ansatz immer wieder, wenn dann, habe ich doch zwischendurch auch zu dir gesagt, ach, wenn, wenn da jemand gut tanzt oder was, dann bin ich dann wieder dabei. Und, ähm, das war für mich in keinster Weise zu vergleichen mit so einem schlimmen ähm, Into the Woods zum Beispiel, das mich mega genervt hat. Ne? Das ist ja auch der, einer der letzten Musical-Filme, ja, die der es gab. Kann ne? ich auch noch schlimmer, das ähm, auch hier und? Ich war zu keiner Minute gelangweilt von diesem Film. Nee, das stimmt. Das also, ist, das ist stimmt. Und das, wir hatten äh, mega Spaß. Ja, also das habe ich
1: da auch alles aufgeschrieben. Also, da wir den Punkt noch nicht angelangt. Ja. Ich möchte nur wirklich sagen, dass das ein schlechter Film ist. Genau, man, ist man ja. darf
0: nicht erwarten, dass man da jetzt das Mega-Highlight sieht, was, was aber so viele anscheinend denken und sagen. Das möchte ich einmal jetzt in den Raum stellen, die Frage, warum gesagt wird, das dass mir der
1: ganz klar hier mal gesagt,
0: warum hat. der Film so toll sein soll. Glaubst du, dass die Leute, also die Leute sehen doch, dass das jetzt mega over the top ist. Aber
1: wer hat das denn behauptet? Na? Also überhaupt, dass der so toll ist. Lieben das nicht alle? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich Anscheinend war es ja aber der Ja, ja deshalb ich habe
0: das jetzt zum Anlass genommen, um <lacht> zu sagen, ähm, das, das mögen die Leute. Also irgendein Nerv hat das ja anscheinend getroffen, aber wenn man jetzt sagt, das ist ein toller Film, dann sieht man aber doch auch als Filmkritiker, dass das jetzt total überspit oder also total kitschig in jeglicher Hinsicht ist. Und dann ist man aber auch doch nur beim Äußeren, nur bei, also da kann man das doch nicht toll finden. <lacht> also da, Man kann, man muss doch irgendwie auch darüber hinwegsehen. Was, was dahinter noch ist, hinter dieser Fassade. Und das ist ja wirklich ein schlimmer, schlimmer Plot.
1: <lacht> ja.
0: Und man kann sich da auch nicht so von den Liedern täuschen lassen, sag ich mal. Also ich weiß nicht, wie das in so einer Kategorie landen kann, Beste, bester Film. Wirklich nicht.
1: Nee, ich verstehe, nee, ich verstehe das auch nicht. Das ist, wie gesagt, also das ist mies. Also das ist richtig, richtig mies.
0: Genau, auf der anderen Seite, du hättest es ja dann gleich nochmal angesprochen, aber auf der anderen Seite bin ich echt äh, traurig darüber, dass hier noch mehr Freunde mit im Kino waren, weil wir hätten echt einen lustigen Abend gehabt, glaube ich. <lacht> also wir, ja. ich, wir haben wirklich viel, viel gelacht. Es war ungewollt mega komisch.
1: Ja, ich habe auch beschrieben, der Film ist so unfassbar komisch und so irritierend. Ich glaube, das ist es nämlich. Es ja. ist einfach reine Irritation. Ja,
2: das ist es, es auch. Es ist absolute
1: Reizüberflutung. Rein. Wirklich auf jedem Level. Absolute Reizüberflutung und einfach mega komisch, weil nichts zusammenhängt und alles merkwürdig ist. Mhm. Dass man viel lacht ja, und sich fragt, was zum Deibel geht bei euch. Ich meine, die Alarmglocken
0: sollten läuten in der Intro-Sequenz, wenn die Pferde da im Takt mit Ach, Ja, da haben
1: die auch schon geläutet. Und dann kam die Bettlager und dann wusste ich, jetzt ist es vorbei hier.
0: Ja. Ach so. Also was auch noch richtig schlecht ist an dem Film, ist ja das Animierte, ne? Ja, Also stimmt, diese stimmt. Animation, das ist ja mega schlecht gemacht einfach nur. Also ja. sei es nur das Feuer, das dann ja den Zirkus zum Einstürzen bringt oder ähm, die Elefanten oder was weiß ich, es ist, es ist einfach nur schlimm, ne? Ja. Also auch so richtig schlecht gemacht.
1: Ja. Ja. Ja, ich kam auch irgendwie nicht auf, darauf klar, auf diese Bonbon-Knallfarben im Zusammenhang mit allem anderen, mit dieser Thematik, hm. weil man verbindet ja immer so diese Art von Zirkus, jetzt rein geschichtlich gesehen, immer so mit Finster und Fies und alle machen sich lustig über, über diese Menschen. Und dann war das so Bonbon-Knallfarben und dann habe ich wieder gedacht, ah ja, das macht ja eigentlich auch Sinn, weil es geht ja darum, diese Menschen trotzdem zu zelebrieren. Macht der Film aber nicht. Gut, ich habe jetzt auch aufgeschrieben, mein Herz geht auf, wenn ich kann ihren Namen nicht sagen. ja heißt die Kiala Settle, weißt du das? Die This Is yeah. Me singt, wenn die da loszieht und This Is Me singt. <lacht> dann geht mein Herz natürlich auch kurz auf, weil natürlich singt die das schön und man freut sich für sie. Aber der Film zelebriert ja in dem Sinne nicht die Charaktere oder...
0: Nee. Der zelebriert,
1: besonders heraus, der zelebriert
0: oder? Film sein. Oder F F Film... Der, ich,
1: ich kann doch niemand sagen, was der zelebriert. Weil das ist da alles irgendwie einfach nur super merkwürdig. Und äh, ja. Und da, da, dann passte das dann auch wieder nicht. Dass da alles so knall... Dann kam ich darauf halt nicht klar, dass das noch so knallbonbon-mäßig ist, aber irgendwie mh, komisch. Und dann war der, 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 das Schlimme an der Sache ist ja noch, dass sich dann ja wirklich alles sehr fokussiert auf Hugh Jackman mhm. und das ist ja jetzt auch nicht so ein netter Charakter. Also das ist ja jetzt niemand, wo man sich denkt, ach, oh, mit dem fieber ich jetzt, aber mal mit. Ja, ja. Der kommt ja auch nicht so aus der Schiene raus, weil man muss sich ja dann irgendwann fragen, warum, und das ist ja auch eine historische Figur, warum hat dieser Mann das gemacht und was hat er da überhaupt gemacht? Und dann ist das nicht total moralisch verwerflich? Darauf geht der Film halt ja dann in dem Sinne auch nicht ein. Das ist ja wenigstens dann mal gesagt, hätte werden können, nein, der macht das nicht, hier um die Leute bloßzustellen, sondern der hatte auch eine gute Beziehung mit denen und das zeigen wir da daran. Nein, sowas gibt es ah, überhaupt aber nicht. Aber die Leute,
0: er hat doch da am Ende dieses Lied, singt er doch, endlich bin ich wieder bei euch. Ja. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich das, ich höre das ja endlich. rauf und runter, ich, äh, kann mich ja dann darauf konzentrieren und da denke ich mal, was? <lacht> Wo kommt das plötzlich her? Das, das, war nicht, äh, also das war nicht, zu spüren in dem Film, dass er jetzt am Ende denkt, oh, endlich bin ich wieder bei meinen Freaks. Ja. Und, äh, ja. Und die Freaks, die feiern den sofort ab, tanzen auf der Theke, geil choreografiert, einfach geil gemacht die Szene. Aber ja, man <lacht> denkt sich, was ist hier gerade wieder schief gelaufen?
1: Es ist einfach, es ist einfach.
0: So, und Rebecca Ferguson singt nicht. Ich selber habe ich
1: auch aufgeschrieben. Wie traurig ist das? Aber dafür sah sie super aus. Und Zendaya hat rosafarbene Haare, habe ich auch noch aufgeschrieben. Einfach als Notiz. Ja, ähm,
2: ja die, ach,
0: die hat ja auch eine tolle, die hat ja auch eine tolle Liebesgeschichte, ne? Mm,
1: mm, Mit
0: Zach Efron. Mm. Meine Güte. Also das muss sowas. Das hat das, auch noch
1: so reingeklatscht. Das,
0: dass es sowas immer noch da gibt, ne? Sowas völlig 0815-mäßiges.
1: Ja, da haben sie sich gedacht, auch das passt ja jetzt hier in und den, Dis den Diskurs der heutigen Zeit. Guck mal, machen wir jetzt hier so eine schöne kleine Nebengeschichte.
0: Ja, das war aber sehr langweilig.
1: Das war wirklich sehr langweilig. Ich habe geschrieben, Michelle Williams strahlt so sehr, man möchte ja einen Papierkorb über den Schädel stülpen. Oder die mal ein bisschen gesagt,
0: schütteln irgendwie, ne?
1: Ja, die freut sich einfach nur, <lacht> Wo man sich dann auch fragt, warum? Was geht? Was ist los?
0: Ja, du hast ja auch irgendwann mal die Frage aufgestellt, was macht Michelle Williams den ganzen Tag? Das ist eine berechtigte Frage. Es wäre vielleicht sogar interessanter als der
1: letzte Film. Ja, das stimmt wohl.
0: Ja. Ja. Vielleicht bald ein äh, Sequel aus der Sicht von Michelle Williams.
1: Bitte. Unbedingt. Meet me wicked. <lacht> ähm, ja, es ist... Äh, ja, es ist äh, haben geschrieben, was für ein merkwürdiger, bekloppter kleiner Film. Aber es war ein Spaß. Natürlich war es ein Spaß. Also das unterschreibe ich sofort. Ach, also
0: Und ich glaube auch, haben selbst wenn man den jetzt nochmal gucken würde, man würde sich auch einige Momente wahnsinnig freuen.
1: Ich glaube, man könnte auch gut dazu trinken. Ich glaube auch. Ich <lacht> glaube, man muss sogar gut dazu trinken.
0: <lacht> für manche Filme ist das vielleicht schon rausch genug. Ja. Für, für manche Menschen. Mhm. Gut.
1: Ja, es ist, äh, es ist äh, ganz... Ähm, genau,
0: also ich habe jetzt äh, so ambivalent, wie mein Verhältnis zu diesem Film ist, habe ich auch den Filmerfaktor der alles offen lässt, 50%.
1: Aha, da kannst du dich in jede Richtung entwickeln in den nächsten Jahren. Genau. <lacht> Wenn dann nee. Blu-Ray rauskommt. Nee,
0: ich glaube, das bleibt so. <lacht> ich glaube, das bleibt wirklich so Die Blu-Ray. Also die Blu <lacht> die YouTube-Videos. Damit wird es weitergehen. Ach so. mhm. Immer wieder mal.
1: Zwischendrin. Die schöne kleine. Was war das? Seilnummer von Sekt. Von das F. war wirklich schön. <lacht> nee, ich war da nichts schön dran. Doch,
0: ich das fand war das so schön. Das
1: animiert. Ja, das
0: war. Okay, irgendwann war es halt animiert im letzten Drittel des, des, des Videos da. Aber des Musikvideos, weil das meiste sind ja Musikvideos. Aber die ersten zwei Minuten fand ich richtig schön gemacht. So Artisterie, Cirque du Soleil, Cirque de Zendaya.
1: Cirque de Zendaya. Ja, aber ich, ich fand es halt nicht gut gemacht. Ich finde, das hätte auch mal in schön machen können, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber so war auch immer alle, vor allem immer diese ruckartigen Bewegungen, dieses so, wir sind so modern und wir machen jetzt ruckartige Choreografie und dann machen wir weiter. Und das war, kam so zehnmal hintereinander und jetzt habe ich gedacht, ja, ist ja gut jetzt, es wird nicht cooler, hört auf. Es war ja auch so schrecklich uncool, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. War Deswegen haben ich auch so geschämt, glaube ich, weil das, also die so getan haben, genau, ganz, wenn, als wären die so cool.
0: Wenn This Is wieder gesungen wird, denkt man, oh, geiler Song und so weiter und so fort, aber dann gehen die da auf die Straße genau, und,
1: und, und, man denkt, <lacht> und man
2: denkt, uhuhu. <lacht> Da würde ich auch lachen, wenn ich das sehen würde.
1: <lacht> ja, ja. Nee. Ich habe 30%. Ja. Und nur fürs Lachen. Wirklich. Und this okay. is me. <lacht>
2: okay. Ja, gut.
1: Und die rosafarbenen Haare. Na gut. Okay.
0: Damit können wir leben und machen jetzt das hier noch.
2: Hey, Wichser!
0: Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hier reinkommt und dich Wichser nennt. Und sie
2: kommen halt her. die, die gerade... Du, komm her.
0: Nein, sie, sie kommen her. Auch gut. Was? Nein, Dixon! Was? Ich kann Du noch... musstest dir verbinden, dass ich eine Zivilistin auf dem Revier als Wichser bezeichne. Das tue ich. Ich regle das auf meine Weise. Alles klar? Du gehst mir auf den Sack. Mrs. Hayes, nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? So. Jetzt der Golden Globe-Gewinner... Mhm. Beste, ist das eigentlich Drama oder oui. Comedy?
1: Das war Drama, baby.
0: Okay. Ähm, three Billboards outside Ebbing, Missouri. Ist das richtig?
1: Ja. Genau. Richtig.
0: Und an den Kinokassen wurde nur gesagt: Billboards.
1: Dreimal Billboards. Zweimal
0: Billboard. Dreimal
1: Billboard. Haben wir nicht three Billboards gesagt?
0: Ich habe three Billboards gesagt.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch gängig. Ja, ja, Ich glaube, das ist der offizielle Hersteller.
0: Das geht, das, das geht so von der Zunge. Ja. Da kann man gut drüber sprechen. Wie wir das jetzt tun werden. Über Free Genau. Ähm, ja, wir haben den Trailer letztes Mal schon, dass ähm, das ihr nicht Aber gehört merkt habt. Aber das genau,
1: nicht. Ja,
0: schon gelobt und für mich kam das sehr unverhofft. Ähm, dann hast du mir wieder erzählt, dass das auch schon so ein... Favorit, Geheimfavorit ist, bla bla bla, mhm. und ja, das bla bla bla. hat mir mhm. wunderbar gefallen, ich habe das heute bla vielen bla bla. Leuten empfohlen.
1: Bla bla bla, <lacht> ja, das ist der, ich sage, das habe ich ja damals im Podcast gesagt, ich sage das jetzt nochmal, das ist der neue Film von dem Mann, der auch äh, Brücke sehen und sterben gemacht hat, mhm. und Seven Psychos, wie ich festgestellt habe. Und das sind zwei Filme, in denen ich sehr viel Spaß habe. Deswegen war ich schon so voller Begeisterung. Und mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Mm. Das war auch äh, so ein Film, äh, wo ich froh war, dass er da noch, noch kam im letzten Jahr. Wir
0: haben, haben ja noch einen Monat, haben wir noch, Katharina. Ja,
1: toi, toi, toi.
0: Ja. Ähm, also, erstmal war der wirklich sehr, sehr lustig. <lacht> das, das kann man nicht anders sagen, ähm, ich habe den Trailer dann gestern Sebastian gezeigt und er meinte, haut die sich dann da durch das Dorf und, oder was? Und <lacht> gesagt, ja, Schön wär's ir
1: gewesen. Irgendwann
0: kommt halt auch nochmal die Wende. Also dramatisch wird es auch noch. Ähm, aber das war auch gut gemacht, fand ich, äh, die Wende. Erstmal, worum geht's eigentlich? Hast du den Plot so gut zusammengeschrieben?
1: Bestimmt. Äh, Mildreds Tochter wurde vergewaltigt und ermordet. Aber die Polizei kann den Fall nicht aufklären. Die resolute Mutter will aber auf keinen Fall Gras über die Sache wachsen lassen und mietet spontan drei Plakatwände am Rande ihrer Kleinstadt Ebbing äh, an, auf denen sie das Unvermögen des Polizeichefs Willoughby anprangert. Die Gemeinde ist außer sich. Ja. Besser kann man es, glaube ich, nicht so sagen. Naja, hast du gut gemacht. <lacht> danke, danke. Ja, da, darum geht es ja ist ja schon mal auch eine super ist ja schon mal völlig unkonventioneller ja, mal. Start damit beginnt es ja auch hm. und äh, ja ich
0: finde was ich gestern so gedacht habe während wir das geguckt haben dass der Plot zwar ja innovativ ist, sagen wir mal so aber irgendwie sehr geradlinig ist und gar nicht so spektakulär ist wie alles drumherum also wie die Charaktere vor allem. Mhm. Und äh, ich finde, die Schauspieler füllen das mit so viel Leben,
2: mhm.
0: dass man dass das so eine richtige Freude ist, denen zuzugucken. Durchgängig. Mhm. Ähm, und dann auch ja, mit dem mitzuempfinden. Ne? Also äh, auch die Trauer und die Wut und so weiter und so fort. Und Francis McDowell ist wirklich wahnsinnig gut. Also <lacht> ähm, die Gesichtsausdrücke. Die sprechen Bände und ähm, ich hätte so viel lieber im Original jetzt gesehen, als ich das in den Trailer nochmal geguckt habe, ähm, ja, das, das macht ganz viel mehr. und der macht auch immer noch was mit mir, der Film, also der ist noch nicht verdaut,
2: genau.
1: Hm. Ja, ich habe auch als erstes auch geschrieben, das ist irgendwie schwer in Worte zu fassen, ich bin da bin auch tief bewegt rausgekommen, auch immer noch. Hm. Und ich glaube, das Einzige, was ich dem Film da hier auch ankreide, ist, dass ähm, als Fall an sich oder als Plot an sich hat er ja wirklich nicht viel zu bieten mhm. und wird dann irgendwann auch ein bisschen komisch, also ein bisschen ja. art konstruiert. Aber der Film ist einfach nur... Ich glaube, das Wichtige ist wirklich die Emotion, die der ja vermittelt in allen möglichen Facetten. Alles, was du gerade angesprochen hast. Wut, Trauer... Diese Hoffnungslosigkeit, dieses, dieses, dieses Schweben, in, die, in der die Frau sich, die sich da ja befindet, weil sie endlich wissen möchte, wer hat denn eigentlich meine Tochter? Die möchte ja einen Abschluss haben, die wartet ja. Und das wird ja nie aufgelöst, wirklich. Mhm. Die sind ja da alle in, nur in dieser Schwebe. Ähm, und du sagst, wir leiden mit das Ganze funktioniert nur, weil die Schauspieler das so super aufmachen ja auch alles, diese Emotionen ja auch super rüberbringen. Man leidet halt mit, man möchte wissen, was, 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 was passiert als nächstes. Man kann auch nie vorhersehen, was passiert denn jetzt eigentlich als nächstes, weil in dem Sinne ist es ja auch kein stringenter Plot. Es ist halt wirklich nur die Leben von Sekunde mhm. zu Sekunde zu Sekunde. Und das, das ist alles so greifbar, diese Trauer, das ist wirklich, das zieht dich auch runter in dem Moment und dann ist es Gott sei Dank wirklich sehr, sehr lustig, dass, dass es auch wirklich dann so erheiternd ist teilweise, aber es ist halt alles sehr, sehr finster eigentlich, ne? sehr, sehr bedrückend und sehr, sehr schwer einfach und hat ja, weiß ich nicht, kann man das Katharsis nennen am Ende trotzdem, obwohl es ja nicht wirklich so eine Aufklärung gibt, aber... Die Charaktere finden ja irgendwie schon so einen Weg für sich mhm. oder zumindest wird es angedeutet, dass sie so ein bisschen einen Weg finden können, aus dieser Finsternis herauszukommen, was ja dann auch irgendwie ganz schön und bewegend war. Ähm, Gut, und dann kann man dann darüber hinwegsehen eigentlich, dass das teilweise ein bisschen bekloppt wird am Ende. Also vom Plot genau. her fand ich es wirklich dann ein bisschen bekloppt. Ähm, aber ich find, ist, ich gelebt, fand durchlebt man einfach so schön diesen Film und ist so gebannt einfach wirklich. Weil man nicht so wirklich weiß, was als nächstes kommt und weil es einfach eine Emotion ist, die, die ganze Zeit, oder mehrere Emotionen sind, die die ganze Zeit durch die Gegend fliegen und mhm. durch die man einfach mitgenommen wird.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, in, auf was läuft es jetzt letztendlich hinaus? Also, der Selbstmord von Woody Harrison, der hat mich äh, auch schon überrascht, muss ich sagen, mhm. weil der ziemlich früh kam, also Mitte des Films ungefähr, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Ähm, und als es dann, ja, so in Richtung Aufklärung des Falls ging, habe ich auch gedacht, boah, nee, mhm. ne, das, das braucht man jetzt wirklich nicht. Ähm, obwohl ich die ganze Zeit gespannt war, wie es weiterging, ne? aber. Du sagst das auch, dass es ein bisschen bekloppt war oder auch sehr konstruiert mhm. und auch wenn es jetzt nicht die, die totale Auflösung des Falls war, fand ich es trotzdem zu viel. Mhm. Für den Film zu viel, weil der war die ganze Zeit so subtil, plotmäßig und dann musste da trotzdem irgendwas vorangetrieben werden anscheinend und ähm, das hätte ich nicht gebraucht, also...
1: Wobei es ja irgendwie ganz wirklich ganz schön war, dass es dieses Ende hatte, weil ich war dann so weit, dass ich am Ende gedacht habe, boah, jetzt ist der das. Also als sie, als sie uns dann diesen Verdächtigen da präsentiert mhm. haben und auf absurdeste Weise Sam Rockwell dann geschafft hat, die DNA von diesem Mann sich zu erhaschen und äh, da habe ich noch so gedacht, boah, jetzt ist der das. Dann war es nicht und das war ja dann irgendwie schön, also mhm. das war irgendwie passend für den Film, das war eine gute Sache aber so, die Phase war so ein bisschen so, wo ich auch gedacht habe, da braucht der Film doch jetzt eigentlich gar nicht, weil er vorher so gut funktioniert hat, so vor sich hergeplätschert ist und aber trotzdem unheimlich mitreißend gewesen ist und berührend. Und jetzt kommt dann sowas, das hm. hat so ein bisschen rausgerissen. Aber so, vielleicht muss man es auch nochmal gucken, um dann irgendwie gucken, ob vielleicht ist es doch rund jetzt, wo man auch so ein bisschen eine Ahnung hat, worum es so ein bisschen geht und so. Vielleicht funktioniert es beim zweiten Mal gucken besser. Ähm, aber da fand ich es ein bisschen irritierend. Nicht so irritierend wie Grace Showman, aber ein bisschen irritierend.
0: Mir <lacht> fand es nicht irritierend, als Francis McDonald dann gesungen hat. Tatsächlich. <lacht> <ich's Und>, <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Im Takt, äh, die Billboards angeklebt hat.
1: Und <lacht> Pferde vorbeigeritten sind. Ja. <lacht> yeah. Ja. Äh, nee. Nein, aber warst du mal bei Letterboxd kurz äh? Nee, Mal. da gehe
0: ich nur bei den schlechten Filmen hin.
1: Ja, anscheinend ist das ein sehr, sehr schlechter Film. Okay, ja. Und, die, und das machen die Leute vor allem daran äh, aus, dass... Ähm, also es wird, gibt den klaren Vorwurf, dass dieser Film unmöglich ist, weil Sam Rockwells Charakter ja unmöglich ist. <lacht> ja. Und äh, also rassistisch, sexistisch, einfach doof und ein Arsch und ein Säufer und ein Bully. <lacht> Und wie man denn sich wagen könnte, das, äh, den dann so darzustellen, äh, dass man Sympathie für den kriegt.
0: Hm. Ja, das ist ja jetzt auch der Backlash, der jetzt kommt gegen den Film. Ne? Ich habe das letztens auch gelesen weil, oder ich habe das nur gehört, dass plötzlich im Film, dass alle den geliebt haben und jetzt nicht mehr. Den Oscar wird er nicht gewinnen. So.
1: Ja, das habe ich auch schon Nach gehört. Nach dem Motto.
0: Ähm, und was da wohl passiert ist. Und genau diese Thematik ist es wohl. Die dem Film gerade so ein bisschen zum Verhängnis wird. Ich habe auch drüber nachgedacht, ähm, fand ich jetzt nicht so schlimm, also weil...
1: Ja, zu, also da gibt es ja, also da kann man jetzt viel zu sagen. Fangen wir damit an, einfach das äh darum geht es doch in dem Film, oder nicht? Also, dass, dass dieser Charakter, der einfach so ein bisschen verballert ist und uns wird ja, das ist ja, das ist ja diese ganze Woody Harrelson, ich habe einen Brief geschrieben, Szene da, hm. um zu so sagen, dass Menschen ja auch so sind, wie sie sind, weil sie so soziali sozialisiert worden sind, wie sie sind. Und wir kennen ja auch seine nette Mutter von Sam Rock. Hm. Und ähm, das kann, der wird ja gut, weil Woody Harrelson sagt, du könntest eigentlich ein netter Kerl sein. Und die Thematik ist ja quasi das Hass und, und, und negative Emotionen, Gefühle loszulassen. Das ist ja bei Sam Rockwell dann natürlich krasser noch als bei Frances McDormans Charakter. Aber die Thematik ist ja trotzdem die gleiche. Die würde ja auch losziehen und mhm. am liebsten den Kerl umbringen, verständlicherweise, der ihre Tochter da äh, getötet hat. Aber darum, der Film ist ja, da geht es ja darum, das loszulassen und yeah. besser zu werden durch das Loslassen. Und, ich noch kurz die ja. zweite, und die zweite Ebene ist für mich dann ja auch einfach zu sagen, der Backlash ist jetzt so groß, weil dieser Mann ja offensichtlich anscheinend rassistische Züge hat. Wenn wir jetzt Brügge sehen und, äh, Brügge sehen und sterben, <lacht> ihr, ihr wisst bescheid, ja. im Brut, <lacht> wenn wir den dann haben, da sagt ja dann auch keiner, oh, diese bösen äh, Kopfgeldjäger, die da schon ganz viele Menschen getötet haben. Und der eine hat sogar ein Kind getötet. Oh mein Gott. Äh, da sagt doch dann auch keiner, die haben jetzt aber... Das finde ich aber jetzt nicht gut, dass wir da mit hm. denen mitleiden. Und das... Äh, also das ist wieder so, ein gemachter, ja, so eine also, gemachte Kritik, die ich wirklich völlig bescheuert finde. Und... Äh, das hat doch mit Rassismus nichts zu tun, jetzt mal ganz ehrlich. Der Film sagt uns doch nicht so, Rassisten sind aber echt tolle Menschen, habt sie lieb. Genau. Das sagt er uns doch überhaupt nicht.
0: Nee, ich denke, das hätte ich nämlich gesagt, dass ähm, ja, dass das doch auch ganz spannend ist. Ähm, die Leute rufen ja seit zehn Jahren oder so nach Antihelden äh, im Fernsehen vor allem, Ja, wie toll das ist. Ähm, ja, so, so vielschichtige Charaktere zu haben und so weiter und so fort. Man kann doch mal äh, ausprobieren, auch so, einen Charakter, auch so ein Charakter wird nicht nur schlimme Züge haben. Oha, das Essen kommt.
1: Und in dieser großartigen ba Diskussion kommt unser Techniker rein.
0: <lacht> Merci.
1: Mit Sushi.
0: Ich mache jetzt eine Pause. Oder? Okay, er will nicht sprechen. Na.
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir waren. Kannst du einmal ein bisschen reinhören?
0: Okay. So, gesättigt gehen wir weiter an die Sache. Wir werden auch mit nichts klimpern, weil wir schon gegessen haben. Das ist äh, der neue Status für 2018. Nee, denkt nee, ihr? Nee.
2: Nee,
0: <lacht> <lacht> ähm, nee. wir waren gerade bei ernsten Nazi-Themen. Mhm. Also, ich finde es sehr, ich, ich finde es auch interessant mal also wir reden ja jetzt von der Fiktion und da muss man da jetzt nicht alles so ganz verkrampft sehen, okay, es ist jetzt ein Oscar-Kandidat und äh, das werden dann viele Leute vielleicht sehen, okay, das spricht vielleicht ein bisschen dagegen, aber warum nicht auch also beim Thema Anti-Helden, ne, ähm, warum nicht auch so einen Charakter mit verschiedenen Facetten zeigen und denen auch eine Entwicklung durchmachen lassen, man muss den ja nicht heiraten also so, man muss das doch ein bisschen verspielter sehen, das ist doch Film das ja. macht doch also das ist doch was Ausgedachtes und man denkt jetzt doch auch nicht am Ende des Films ach, das ist ein toller Kerl
1: ja und vor allem, ich meine bei American History X sagt man das, ist man ja auch auf der Seite von Edward Norton oder nicht also ja. und der hat sich ja auch aus diesem Sumpf da rausgezogen ähm. Und Sam Rockwell ist ja jetzt in dem Film ja noch nicht mal der, ich habe ein äh, Hakenkreuz auf der Brust und äh, alle Schwarzen sind scheiße, Rassist, sondern ja. das ist ja mehr, ja, also das soll heißt jetzt nicht heißen, dass es gut ist, ne, aber das ist, also ich finde einfach die Reaktion darauf viel, viel, Ach, viel zu krass. Es
0: muss einfach wieder eine Debatte geben und, ne, das war, die wollen alles äh, La nachmachen letztes Jahr. Im letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr. War das im letzten Jahr? Ja.
1: Was denn? La, La Land. <lacht> La La Land, ja. La, wo La, La Land erst den Oscar gewonnen hat und dann doch nicht. Das war Ja, im Land. ja, ja. Was,
0: was, wo alle La, La Land geliebt haben und dann doch nicht mehr. Das,
1: ach so, ach so, ja. ja.
0: Das, das wollen sie jetzt auch plötzlich wieder nachkreieren.
1: Aber da kann ja Ebbing Missouri, äh, Three Billboards nichts für.
0: Nope. Das. Charlie? <lacht> Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall angucken. Ich glaube, wir haben auch alles gesagt dazu, ne? Das fehlt das ja. uns jetzt ein bisschen. Ja. Dass wir nicht mehr wissen, was, ob wir alles gesagt haben. Also haben wir Francis McDormand schon in den Himmel gelobt? Ich glaube, ja. Okay.
1: Aber man kann es ja nicht oft genug machen. <lacht> Top. Äh, und, ja, und äh, die beiden Männer ja auch wunderbar. Woody Harrelson und Sam Rockwell. Mhm. Und ich habe hier festgestellt, die sind beide nominiert für einen Oscar. In der gleichen Kategorie. Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist.
0: Ach, warum nicht? Ich
1: dachte immer, man darf von aus einem Film nur einen Kandidaten haben in einer Kategorie. Aber anscheinend nicht.
0: Das wäre das wär die Höhe.
1: <lacht> das wäre die Höhe. Äh, ja, äh, nee, auf jeden Fall schön. Freue ich freu mich ja. sehr. Waren beide wunderbar. Ab dafür.
0: Genau. Ja. Ja. Also ich habe mir... Das notiert, aber ich kann das, weiß das auch im Kopf äh, Ach, zumindest den Flimmerfaktor 85%. Trotzdem
1: nach, ich habe 80%. <lacht> gut.
0: Ach genau. Wir haben gar nicht das Wort zeitgemäß gesagt, auch wenn es äh, so abgeklatscht ist in der Diskussion um diesen Film. Aber ich finde, der passt auch gut in diese Zeit jetzt um die ganzen Debatten Feminismus und tralala. Ne, Die taffe Frau macht Aber Francis
1: McDermott ist ja nicht erst tough seit Zeit. Nee,
0: aber... Ähm,
1: die war schon immer tough.
0: Also ich finde, ich finde den sehr zeitgemäß, den Film. Der passt in unsere Zeit. Me too. <lacht>
2: mhm.
0: So. Ach so. Was passt denn noch in unsere Zeit? Vielleicht die kommenden Filme? Die kommenden Filme im Februar?
1: Vielleicht. Vielleicht. Finden wir es heraus, Kenny.
0: Wollen wir noch ein Intro
1: hören? Nein, aber wir werden es trotzdem. Das ist keine Straßengang.
2: Die sind süchtig nach Hause, ne? Wenn sich einer rührt, er schießt. Du. Ist das klar?
0: Yo. Criminal Squad. Criminal Squad. Genau. Achso, vielleicht sollten wir noch einmal erwähnen, wie ich, ich glaube, wir sagen es seit ein paar Monaten, <lacht> dass wir jetzt in der, in der Award-Season sind. <lacht>
1: Aber letztes Mal haben die Leute es ja nicht mitgekriegt. Ganz
0: genau, ganz genau. Also jetzt äh, könnt ihr nochmal alles abgrasen, was es gibt. Ähm, Anfang Mai, ich glaube wirklich am 1. Wenn die Oscars verliehen. März. Äh, 1. März, ja.
1: Nee, 1. März, 3. März. Irgendwie so, so ziemlich am Anfang. Lächster Und deshalb März.
0: könnt ihr im Februar nochmal alles abdecken, was geht. Und ähm, Criminal Squad wäre vielleicht ein guter Anfang in dem Zuge. Nein.
1: <lacht> nicht. Ja, nein. Am 1.2., aber dafür schon zeitnah.
0: Den kann man sich angucken, wenn man auf diese ganze Oscar-Scheiße keinen Bock hat. Genau. Wir mal so.
1: Wenn man mal einfach einen guten Thriller sieht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ja.
2: Ähm,
1: aber ja, ich habe geschrieben nach Gangsters kommt nun? <lacht> Weil ich fand mein, die Schrift sieht auch genauso aus wie die von Gangsters Okay. Aber ähm, es,
2: macht ja,
1: es macht ja keinen Sinn. Ne? Es macht keinen Sinn. Das ist das Spielfilmdebüt von dem Mann, der auch das Drehbuch für London Has Fallen geschrieben ja. hat. Mhm. Und das bereitet uns, glaube ich, schon auf einiges vor. <lacht> und dann ja, ist Gerard Butler ja auch noch mit am Start. Und 50 Cent. Ich sage gerne kurz, worum es geht. Ja, ja, und 50 Cent. Äh, Cent. Dirty Cops. <lacht> 50 Cent. 50, 50, 50 Cent. Das, Dirty Cops jagen eine Bankräuberbande, die Dirty Jobs plant. Ja. Habe ich recht, ne? Ja. Ich, am Anfang habe ich jetzt so ein bisschen gedacht, ach guck mal, Triple Nine. <lacht> und dann kommen so Maschinengewehre und so. Und dann denkt man sich, ach, das ist ein Film mit Gerard Butler.
0: Also ich habe den zweimal geguckt, den Trailer, auch hintereinander, weil ich gedacht habe, worum geht's da eigentlich? Ich habe das gar nicht so richtig gerallt und äh, habe mir dann noch den Plot durchgelesen und gedacht, oh ja, Korruption, bla 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 und...
2: Joach, aber sei ja
1: jetzt auch nicht schlecht reden. Nein, überhaupt nicht. nicht.
0: Das kann bestimmt für einen Filmeabend ganz solide für sein. Ach, für
1: einen Männerabend, habe ich gespielt. Für so einen Männerabend, klar. Me
0: Too, Hashtag Me Too. Ja. Das muss man immer in die Waage geben hier. Ja,
1: ja, okay. Äh, auf jeden Fall nicht wirklich spektakulär. Ja. Aber kann auch kurzweilige Unterhaltung bieten. Vielleicht.
0: Ja. Und 50 Shades spielt mit.
1: Fifty Shades. 50 Shades. Also, naja. Also, naja. Drei Jahre waren wir hinter diesen Mauern und haben versucht auszubrechen. Und
0: jetzt
2: wollen wir wieder einbrechen.
0: Oh, wenn das Menschen im Kino sehen, die den ersten gesehen haben, denken sie vielleicht, huch, das gibt es noch. Und <lacht> huch? wo kommt das plötzlich her? Und naja, es ist ja so. Wir reden jetzt von Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone, ja. der letzte Teil.
1: Jetzt muss man sich mal auf der Zone vergehen. <lacht> lassen.
0: Und äh, da haben wir ja...
1: Am 1.2. Am
0: okay. 1.2. kommt das auch. Und da haben wir ja eine Zeit lang immer mal gerne eine News zu gehabt wie Dylan O'Brien immer noch krank ist und so weiter und so fort. Und deshalb hat das sich so in die Länge gezogen. Und das hat so der Vorfreude ein bisschen den Abbruch getan tatsächlich. <lacht> ja. Weil man denkt, wo kommt das wirklich plötzlich her?
1: Und vor allem hat irgendjemand noch Ahnung, was da passiert ist. Weil ich meine, man hat ja jetzt... Ich kann mich aber auch an das Ende des Buches schon nicht mehr erinnern, machen wir uns nichts vor. Aber ich kann mich auch schon an, an die Filme nicht mehr erinnern und die Filme waren ja auch noch anders als die Bücher.
0: Man kann sich kaum an eine Zeit erinnern, als diese Filme in waren. <lacht> <lacht> so weit ist es Vielleicht her. Zeit
1: waren sie nie in.
0: <lacht> Bitte? Ich hab das das mal... war doch Divergent und Hunger Games, das war doch alles in einem
1: Zuge. Ja, ja, ja war alles in. Ja, ich habe hier irgendwie, ja haben mit den Dreharbeiten im März 2016 begonnen. Dann gab es die Pause, weil Dylan O'Brien sich verletzt hat. Im März 2017 wurde dann weitergedreht. Das heißt, ein ganzes Jahr dazwischen. Ähm, hm. Ja, und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was man aber merkt, <lacht> finde ich einfach, dass dieser Trailer absolut inspiriert ist von der Action von Mad Max Fury Road. Was ja 2015 rausgekommen ist. Okay. Also da noch hip war, um das Wort mal wieder zu benutzen und die sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn wir das jetzt möglichst schnell in der Optik mm. so rausbringen, vielleicht ähm, kann das noch die Leute beeindrucken. Ich finde die Action... ja schade. Tja, schade. <lacht> aber ich finde, die Action sieht ganz gut aus in dem Film. Ja, finde ich auch. In dem Trailer. Weil ich so gedacht habe, es ist ja immer noch hier, es jetzt auch Divergent sein können, Ascend mm. Ascendant, was äh, 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 auch immer. Ja,
0: das war wirklich ganz schlimm.
1: Aber das sah so ein bisschen erwachsen aus mit Wir ballern auch. Und wir springen auf Zügen rum. Also das war, äh, fand ich ganz gut.
0: Ja, und wenn der Film was konnte, zumindest wenn ich mich ein bisschen erinnern kann, in den zweiten zumindest, dann war das die Action. Ne? Die war ja wirklich ja, ganz gut in stimmt. Szene gesetzt und deshalb freuen wir uns vielleicht ein bisschen hier drauf. Auch wenn ich denke, dass das der Flop des Jahrhunderts wird. Also an den Kinokassen.
1: Weil sich einfach keine Sau mehr dran erinnern kann.
0: Nee. Traurig, aber wahr. D Divergent hat sich doch jetzt auch gedacht, ach, lassen wir den letzten Film mal.
1: Lassen wir das. Ja, <lacht> zurecht.
0: Gut, naja. Ähm, naja. ja. Na ja. Mhm, ich muss klicken. Diese Stadt,
2: Grant, die wollen mich
1: nicht. Ich wünschte, wir könnten unseren eigenen Film drehen.
2: Geniale Idee.
1: Ab in die nächste Kontroverse, Kenny. Oh ja. Der Disaster artist
0: Also in diesem Monat war es übrigens so, ich habe die Trailer, die, die du mir da vorgesetzt hast... Entschuldigung. Ähm, ja, das ist nun mal deine Aufgabe, das sollen die Leute wissen.
1: Aber das klingt so negativ von dir gesagt. Nein, die du
0: mir präsentiert hast, die du mir auf dem Präsentierteller präsentiert hast.
1: <lacht> ja. Weiter,
0: ähm, okay. Entweder. Äh, kann ich die Trailer in- und auswendig oder ich habe sie wirklich noch nie gesehen? Und, äh,
1: Wozu gehörte diese?
0: <lacht> ich habe sie wirklich noch nie gesehen.
1: Ich kenne ihn in- und auswendig.
0: Und ähm, genau, Disaster Artist, The Disaster the Artist, Disaster. kommt auch am 1.2. und ist der Film, für den James Franco seinen letzten Golden Globe gewonnen hat.
1: <lacht> Sein allerletzten Golden Globe. Und bei dem er Regie geführt hat übrigens auch. Ach, das, das auch. auch dazu gesagt. Jawohl. Ähm Ja, versuchen wir das mal jetzt ganz losgelöst zu sehen. Von allem, das können wir ja ganz gut. Ja. Äh, ich habe vor. Ich Wobei hab, ich
0: okay. kurz mal den einen Diesmal kurz, James Franco. Nee, jetzt nicht. Äh, das macht jetzt so viel auf wahrscheinlich. Aber ich würde, ich habe keinen Bock mehr, würde nie wieder Haus auf Cards gucken. Wie, wie blöd ich das sowieso schon immer fand. Aber manchmal habe ich gedacht, okay, guckst du mal noch ein bisschen weiter. Ich habe auch keinen Bock, transparent zu gucken. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf, die Sachen zu gucken, muss ich sagen. Also, weil so ganz losgelöst ist es äh, bei mir nicht.
1: Mhm. Okay. Aber ich glaube, dann sind wir bald wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir nichts mehr gucken können.
0: <lacht> ja, aber gut, vielleicht sind es dann auch die großen Geschichten. Ne? Die, die Vielleicht macht das jeder in seinem Maß aus. Also, ich muss jetzt äh, wirklich... House of Cards nicht mehr gucken, die neuen Sachen. Interessiert mich nicht. Will ich auch nicht mehr.
1: Muss du so. auch nicht. Auch nicht, wenn er jetzt weg ist, hier, der Kevin?
0: Doch, dann vielleicht. Robin Wright? Ja, klar. Präsidentin? Ja. Nicht schlecht. <lacht> <Das ist> nicht <lacht> schlecht. Ich glaub, weiß ich zwar nicht mal wieder, wie es dazu gekommen ist, aber egal. Das, das wissen die wahrscheinlich auch noch genau. nicht.
1: Genau, sagen das steht doch noch in den Sternen.
0: Ja, gut, aber jetzt. The Disaster, Disaster Artist. Artist. Genau. Um,
1: sag kurz, worum es geht. Sag. Der Film The Room Mhm. Den, den ich noch nie gesehen habe oder davon gehört habe.
0: Ähm, ist er nicht mit Jacob Tramley?
1: <lacht> Ach, ja! Deswegen der schlechteste Film aller Zeiten auf jeden Fall. Von, und ich kann jetzt seinen Namen gar nicht ausbringen. Tommy Wiseau, heißt der so? Ja. Weißt, der, weißt du das? Na. Okay, Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er wohl diesen Film gemacht und das gilt als der schlechteste Film aller Zeiten. Was ich schon traurig finde, weil ich dachte immer, Ed-Woods-Filme sind die schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber anscheinend ist das der schlechteste Film aller Zeiten. Du wolltest Film nur wieder irgendwas Zeiten. von
0: Ed Wood
2: erzählen.
1: Genau. Äh, genau. Und jetzt hier in The Disaster Artist. Das basiert auf einem Buch von zwei so Kerlen, die die Entstehungsgeschichte dieses Filmes äh, in diesem Buch beschreiben. Und James Franco äh, hat sich jetzt da einen kleinen Film daraus gebastelt. Beziehungsweise hat er doch das Drehbuch nicht geschrieben. Er hat einfach nur Regie geführt und darin mitgespielt.
2: Mhm. In der
1: Hauptrolle als Tommy Wiseau, Weezo, wie auch immer so, und äh, ich habe überhaupt keinen Bezug zu irgendetwas davon. Ich kenne nichts. Ich kenne den Menschen nicht, ich kenne den Film nicht, ich kenne gar nichts und habe überhaupt kein Interesse in dem Sinne daran und finde den Trailer auch nicht besonders spannend.
0: Ja, also ich äh, habe geschrieben, dass ich das schon ganz charmant finde. Es, ich finde, es sieht charmant aus und ich mag auch beide, äh, ich mag die beiden Puder sehr gerne. Ich, ähm, die haben ja beide sowas... Charmantes, sage ich mal. Ähm, trotzdem haut es mich auch nicht vom Hocker. Mhm. So. Also ich wüsste nicht... Also da stehen, glaube ich, viele andere Filme erstmal auf der Prioritätenliste, bis ich den gucke, sagen wir mal so.
1: Mace Ra, die auserwählte Naturzone. Ja. ja, schon eher. Ja, Ja. ja also, also... Ja, ich kann ja auch ganz nett und witzig sein, aber ich würde das jetzt nichts, wo ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt aber den muss ich aber jetzt sehen. Ja, genau. Ich meine, wenn James Franco jetzt natürlich den Oscar gewonnen hätte, dann natürlich. <lacht> Aber hm. jetzt ist er ja noch nicht mal nominiert.
0: <lacht> Tja. So. Gut, also naja.
1: Na ja. Reynolds ließ meinen Traum wahr werden. Und ich gab ihm das zurück, was er am meisten begehrte. Mein ganzes Sein.
0: Und schon die nächste Kontroverse. Scherz. Was?
1: <lacht> <lacht> Wobei
0: die, äh, Sy die Synchronstimme dieser Frau eine einzige Kontroverse ist. Ich glaube,
1: das ist ihre eigene, oder?
0: Also das ist ja schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich denke, das ist ihre eigene. Deswegen ist das eine, ist eine, eine deutsche oder was? Ich glaube ja, oder eine Österreicher. Ähm, äh, ich, oder konnte,
0: ich, ich konnte, gar nicht an ich konnte überhaupt mich überhaupt auf nichts anderes konzentrieren. Als ich die zum ersten Mal sprechen gehört habe ich gedacht, was ist das denn? Richtig schlecht gemacht, habe ich gedacht. Und dann ging das immer weiter. und. Oh, oh, oh. Naja, sag mal was dazu. Zu den der Seidene Film. Faden.
1: Kommt auch am 1.2. Hör mal, mhm. was ist los am 1.2.? Mensch. Das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Mhm. Der auch Filme gemacht hat wie The Be Blatt. Was ja einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich finde den ganz, ganz wunderbar. Und The Master hat er gemacht Inherent Weise Magnolia. Wo wir uns ja immer noch fragen, warum fallen die Frosche vom Himmel, Kenny? Und ich
0: will vielleicht nochmal gucken,
2: Magnolia.
1: Ja, ich auch. Und Boogie Nights. So, das ist der Mann. Also die Kritiker sind dann immer schon so, yay. Und ich war auch, yay. Und dann ist es natürlich nochmal mit Daniel Day-Lewis. Und wahrscheinlich auch der letzte Film mit Daniel Day-Lewis. Warten wir mal ab. Aber anscheinend schon. Traurige Sache. Aber da freue ich mich doppelt. Und äh, ja, dann habe ich den Trailer geguckt. Mhm. Und habe am Anfang gedacht, was hm, aber kitschig. Mhm. will ich nicht. Und dann kam was passiert, habe ich auch gedacht, passiert da auch mal was? <lacht> da sind die nur die ganze Zeit glücklich? Weil dieser Trailer ging ja auch irgendwie stundenlang. Ja. Und dann kam aber dieser Konflikt und dieses, dieses die ganze Zeit da sich streiten und, äh, und, äh. und das fand ich wieder ganz wunderbar. Da wurde es nämlich wieder so psychologisch und so mh. und das sieht ja auch ganz toll aus, wie da immer alles toll aussieht. Und dann war ich Feuer und Flamme und entzückt und freu drauf. Ich will den so oder so sehen. Ja, ja,
0: also es ist, äh, für, für mich ist auch klar, warum der so gepusht wird. Ne? Alle, alle wollen den jetzt den letzten Film mit Daniel Day-Lewis sehen und so weiter und so fort. Mich hat das eher kalt gelassen. Ich habe gesehen, dass das gut aussah. Das schon, aber storytechnisch habe ich nur gedacht, oh, okay. Also fand ich jetzt nicht so äh, äh, spannend oder erbaulich oder keine Ahnung.
1: Und dann die Synchronstimme. Und dann die
0: Synchronstimme. <lacht> ja, also äh, mich hat das jetzt wirklich nicht vom Hocker gerissen. Wie so alles am 1.2., also.
1: Der 1.2. ist verflucht. Aber genau. ich sage, was sage ich? Ich sage Top. Ich, ich sage sag, Top.
0: Ja. Irgendwann müssen die Tops auch mal kommen hier, ne? Ja, das stimmt. Irgendwann müssen die Tops fliegen.
1: Tops. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, ich sag naja.
1: Worum geht es eigentlich, Kenny?
0: Hast du das noch gar nicht gesagt?
1: Nein, ich sage nur einen, einen Satz. Die Beziehung <lacht> eines Schneiders und seiner Muse. Mhm. Mehr war nicht rauszufinden.
0: Ja, und wer bei diesem Satz nicht naja sagt, der...
1: Sagt <lacht> <Das ist> top. <lacht> Bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann, als wäre ich nicht hier. Anna. Hm. Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen.
0: <lacht> Am besten ist Anna. <lacht>
1: 50 Shades of Grey. Befreite Lust.
0: Ihr merkt, es ist wieder Februar. Es, ist wieder, es kommt wieder ja, ein ist Valentinstag.
1: Ist wieder es ist Valentinstag. <lacht> Aber der Film kommt schon am 8.2. Also, wenn ihr an Valentinstag doch was anderes machen wollt, habt ihr die Chance dazu. <lacht> Könnt den Film einfach schon vorher gucken.
0: Genau. Mit euren vorbestellten Tickets.
1: Ja. Die ist seit September, ja, Dezember ja im Vorverkauf. Auch bei diesem
0: Film stellt sich mir die Frage, wirklich, wie bei äh, Maze Runner nicht ganz so schlimm, aber interessiert das noch Menschen? Aber also im zweiten Teil waren noch einige Leute, ne, als wir da drin waren. Aber ich glaube irgendwie, das ist so durch das Thema. auch, Also das interessiert doch keinen Menschen mehr, oder? Ich kann
1: ich das hoffen. <lacht> aber man hört ja auch nichts davon. Nee. Wie, dass irgendwie jemand sagt, hey, 50 Shades geht weiter, wuhu. Nee. Nee. Nicht. Also, so und das interessiert
0: ja auch keinen, wie diese Geschichte dann noch weitergehen soll. Es ist ja auch kein großartiger Kleefänger oder nichts. Also,
1: nee.
0: jetzt wird geheiratet und äh, auch wieder ein bisschen SM und das Naja,
1: das kannst du auch in Anführungszeichen setzen, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich denke, also die Vergangenheit mich, hat mich jetzt schon gelehrt, zu, nicht zu sagen, vielleicht wird es ja mal ein bisschen besser ähm, weil es wird nicht besser werden. Hm. Weil die wurden ja auch alle gleichzeitig gedreht, die Firmen. Ne? Von daher, wurde daher konnte man da ja jetzt eh nichts mehr dran machen. Hä?
1: Nee, aber die haben doch irgendwann nur die Regisseur ausgewechselt. Ja,
0: die zweite und der dritte wurden doch, glaube ich, zusammen. Ach so, okay, In
1: okay ja. ja. Ich ja. habe mich einfach nur gefragt, wie viele Konsumpunkte Apple dafür geben würde. <lacht> weil, ähm, also das ist echt krass. <lacht> das... Hm. Äh, aber darüber haben wir ja auch schon in den anderen beiden Teilen, äh, als wir die anderen Teile besprochen haben, ausgiebig drüber geredet.
0: Äh. Ja, glaubst du, da, glaubst du, wenn wir jetzt, äh, uns den angucken würden, gibt es auch mal wieder noch eine neue Facette, über die man sich aufregen könnte? Nee, Wahrscheinlich eher ich würde noch ne? nicht
1: sehen. Also, okay, ich also wir haben damals gesagt,
0: wir gucken den.
1: Ja, nö. Ne. <lacht> ich habe an meinem okay. was anderes zu tun. Also, okay. weil... Ich glaube, das ist es ja. Es gibt ja nichts. Wir können uns über nichts Neues aufregen. Und ich weiß auch noch, dass wir letztes Mal da drin mhm. saßen. Haben wir nicht sogar hier geguckt, hier ja. bei dir, um der Ecke? Mhm. Und ich dann auch so gedacht habe: Boah, nee. Stell dir mal vor, du musst da jetzt nochmal mal 220 Minuten in der Scheiße drin sitzen, wo die da, weiß ich nicht, ein tolles Auto nach einer Yacht, nach einem Laptop, nach einem Handy hm. und dir zeigen lassen, wie, lieb, wie toll Liebe ist, solange man dir ein iPhone schenkt oder was auch immer. Und dazwischen wird dann so getan, als wäre besonders schmutziger Sex äh, gerade ja, ja. zu sehen. Das, muss, das haben wir jetzt zweimal gesehen. Und beim ersten Mal war es noch lustig, beim zweiten Mal war es richtig langweilig. Und jetzt beim dritten Mal würde ich mich nur aufregen. Da ja, habe ich jetzt bräunig.
0: Okay, und das haben wir schon oft genug gemacht, dieses Kino, ja?
1: Ja, es reicht. Es Obwohl, reicht. Das, ist ja, das ist ja quasi ein frischer Start. Das, ist genau. ja das, neue das wäre Kino, quasi ja.
0: der erste Film im neuen Kino, ja? Ja, genau. Also ein fettes Flop. Ein
1: fetter Flop. Sollten wir nicht lieber auf Verstärkung
0: warten? ist nicht das Land der Verstärkung, Jane. ist das Land, wo man auf sich gestellt ist. Also.
1: Das habe ich doch schon mal gehört heute.
0: Das habt ihr euch jetzt hoffentlich auch gedacht. Und deshalb machen wir das schnell. Das war ein Clip zu Wind River. Das kommt am?
1: 8.2.
0: Genau. Und alles, was wir dazu gesagt haben, stimmt auch gesagt.
1: Noch. Ja. Genau.
0: Genau. So, das, das ist total schwierig jetzt für uns, ne? da jetzt die nächste Überleitung zu machen. Aber
1: sie wird bestimmt ähm, <lacht> richtig cool.
2: Bleib cool. Ich bin immer cool.
1: <lacht> Ach, schön. Sätze,
0: die uns in anderen Trailern vielleicht zu einem Augenrollen verleiten würden.
1: Naja. nee. Na ja.
0: Nee. Black Panther.
1: Black Panther.
0: Kommt am ähm, 15.02. 15. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also das ist ein Trailer, der einfach Bombe ist. Der, als jetzt rausgekommen ist, war ich Feuer auf Flamme sofort für diesen Film, weil da sieht einfach alles geil aus. Da stimmt alles. Das, das hat eine gute Besetzung. Das hat äh, eine interessante, einen interessanten Superhelden, über den es sich wahrscheinlich auch lohnt, mal ein bisschen mehr zu erfahren. Das hat... Wahnsinnig gute Action und das sieht mega stylisch aus. Das sieht, das sieht so agil aus und das ist wunderbar.
1: The will be, will not be televised, so. yes. äh, Ich finde den Trailer gar nicht so dolle. Ich fand den auch damals schon nicht so dolle, als der rauskam. Bis auf die Optik und die Mucke. Ja, das ist so rot. Aber so, so alles drumherum habe ich hab so gedacht, bla la bla bla bla. Also ich finde, die hätten da schon, also ich freue mich da ja. voll drauf, ne, das mir jetzt dazu sagen, aber ich finde, die hätten da schon noch was, was cooleres zusammenschneiden können irgendwie. Aber ähm, ich freue mich, Kenny. Das ist Marvel. Ja. Und äh, ich finde den Black Panther, wo kam er, Civil War? Ja, ne? Captain America Civil ja. War. Kam vor und da waren wir doch schon Feuer und Flamme. Der kämpft ja wie, ne, das sieht, ja, das wie sieht eine Eins. ja aus wie eine Eins, ja. Wunderbar und äh, ja, ich freue mich mhm. da total drauf. Also
0: und das ist auch wieder sehr viel sagen, dass in einem Monat voller Oscar-Favoriten Marvel mal wieder heraussticht für mich jetzt in dem Sinne. Also, wie immer.
1: Ja. Wie immer.
0: Was ist mit meinem Hirn?
1: Es ist ja auch schon der Knaller, dass sie den jetzt rausbringen. Mal eben. Im Februar, im so, wo eigentlich immer nur der Schrott läuft. Also in, in, ja, als erste weißt, im
0: April kommt was anderes. Das musste schnell noch rein. Ja. Da musste schnell noch, der Black Panther, musst du noch irgendwie...
1: Das, das Hintergrundwissen brauchen wir noch.
0: ...durchgenudelt werden.
1: <lacht> Hoffen wir nicht. No. Das, das soll doch gut sein. Also ich freue mich. Der Trailer ist für mich na ja, ich aber ich freue mich wie Bulle.
0: Ich sag top. Und
1: ich freue mich auf Andy Circus und Michael B. Jordan also bösewicht Duo. Ich glaube das wird cool. Das Wort nochmal zu benutzen.
0: Ja, Michael B. Jordan sieht auch so cool aus, ne?
1: Ja, die Frisur.
0: Poh, das ist die ganze Optik. Cooles Outfit. So ja bis dann. <lacht> bis
2: dann. Vielleicht würde ich Sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist und von dem Monster das versucht hat, alles zu zerstören.
0: Jo. Das ist der Top-Oscar-Favorit.
2: Jawohl.
1: 13
0: Nominierungen gab es für Shape of Water Das Flüstern des Wassers.
1: Das Flüstern des
0: Wassers. Von Guillermo del, del Toro. Und da ist auch schon direkt mein Problem.
1: Du kannst den Namen nicht sagen.
0: Ja. Sag du ihn doch nochmal.
1: Du hast ihn doch gerade schön gesagt. <lacht> du, du
0: so ich habe auch nur geschrieben. Eine Pause. GDT.
1: GDT. GDT. <lacht> Wie wir <ich> ihn nennen.
0: Beste. <lacht> ja. Ähm, nee, das sieht alles, also das sieht auf jeden Fall interessant aus, weil es was Innovatives ist, habe ich mal so gedacht. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich habe das geguckt und habe gedacht, das wird eh nicht besser als ähm, hier Three Billboards. Da war, mich, war ich mir fest von überzeugt, als ich das da gesehen habe. weiß ich auch nicht.
1: Mich... Ich, ich fand, auch, das fing sehr mm, an... So, da habe ich noch so gedacht, boah, das ist ja schrecklich. Also so, weil nichts ja. passierte die ganze Zeit. Und dann kommt ja diese, diese Wende mit so Dingen, die man aber auch so erwartet hat. So, dass Michael Shannon auf einmal so böse wird und
2: hm.
0: dann
1: dieses Wesen da ist und man, ist so ein bisschen wie schön und das Biest. Ja, hm. also
0: man, ich, ich habe das geguckt und habe gedacht, okay, was ist jetzt das? Also, da muss ja jetzt noch irgendwas kommen, damit man sagt, oh, das ist oscar okay. Verdächtig,
2: weißt du?
1: Ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich toll aussieht, weil Guillermo del Toro finden ja alle immer so super, hübsch, Panzlabyrinth Labyrinth, bla. Und Sally Hawkins soll ganz, ganz toll sein. Das ist das Erste, was ich gehört habe, bevor, also vor Monaten schon, also bevor der Film überhaupt auf dem Oscar da war, dass Sally Hawkins so toll ist. Mhm. Was ich ja auch gar nicht in Frage stellen möchte. Die ist ja auch super. Aber ähm, so, dass der Trailer mich jetzt so megamäßig gehuckt hat, kann ich leider auch nicht sagen.
0: Nee. Aber es war so eine interessante Atmosphäre, fand ich das schon. Also weil, ja, ich, ich habe so gedacht, vielleicht kommt da auch nochmal in, in eine ganz andere Wendung oder was weiß ich. Ich, ich. ich fand den jetzt auch nicht toll, den Trailer, aber ich habe gedacht, okay...
1: Ja, also, jetzt, man kennt die Geschichte ja jetzt auch, nachdem man den Trailer gesehen hat, ne? also es ist jetzt, wie du sagtest, passiert da jetzt noch was Dolles, aber, <lacht> weil es könnte sonst echt öde werden, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es einfach wunderschön und herzerwärmend, ist ja auch möglich.
0: Jo, also ich hab naja. ja.
1: Aber auch naja. Mein Ex-Schwiegervater arbeitet nur mit den Besten, also tun sie endlich, wofür er sie bezahlt.
0: Jo, das ist alles Geld der Welt und das kommt auch am 15.2. Mhm. Und ähm, das sagt mir ja sehr zu. Weil ich finde, das ist so ein Trailer nach meiner, nach meiner Art, so ein bisschen altbacken gemacht, der Trailer. Das Wort
1: habe ich dafür auch genutzt.
0: <lacht> also, aber ähm, mich hat das sehr mitgenommen von Ridley Scott mit Bam, Bam, Bam. Das finde ich wunderbar und ich. Äh... Und
1: ohne Kevin Spacey. Bam, bam, bam.
0: <lacht> also, ähm. Weil mich erfreut Ridley Scott auch in der Regel und äh, das, deshalb hat das schon mal den Pluspunkt. Der Trailer, den finde ich sehr dynamisch, sehr, ähm, der verrät schon ganz schön viel. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber generell ist das für mich eine interessante Geschichte und ähm, dann auch noch ja, von Ridley Scott. Also ich äh, freue mich da drauf.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da irgendwie los ist. Ich glaube, die haben da irgendwie mehr äh, Story rum als dieser Film da letztendlich bietet. Hier jetzt, Das war ja jetzt nicht nur Kevin Spacey, sondern dann auch noch Mark Warburg hat viel mehr Geld gekriegt als Michelle Williams <lacht> für den Nachdrehen.
0: Meine Güte, aber so ist es im Moment mit allen Filmen. Ne?
1: Und äh, ja, ansonsten, ich glaube, sonst ist hat der Film nicht viel, was sich einprägen wird. Aber gut, ist halt, äh, weiß ich auch nicht, ist so ein Thriller. Ist sowas wie mit Gerard Butler, würde ich zwischendrin machen. Das
0: möchte ich bitte nicht vergleichen.
1: <lacht> doch, irgendwie, das ist sowas, wo, wo ich jetzt nicht aktiv sagen würde, das müsste ich jetzt sehen. Ja. Aber äh, ja, ich bin ja bei Ridley Scott auch nie immer begeistert, von daher.
0: Von The, the Accountant.
1: Haben wir das gesehen? Ja. Ich kann schon gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ach, den fand ich wunderbar.
1: Wir haben den gesehen?
0: Na klar, das war doch der Film, den Sebastian so unfassbar schlimm fand. Und du fandst den, glaube ich, so mittel ich fand ihn richtig gut? Mit Marke ne? und Cameron Diaz. Wie
1: hieß der The Accountant? Ich dachte, du meinst das mit Fleck.
0: Ach so. Nee, das ist natürlich nicht The Accountant. Ich weiß auch nie, wie der heißt. Und ich habe mich gerade gewundert, dass es mir plötzlich wieder eingefallen ist. Ach, da haben wir letztens schon überlegt, wie der heißt. Das werde ich jetzt nachgucken, Leute. In der Zeit könnt ihr euch einen Kaffee holen. Geht nämlich noch ein bisschen länger hier. <lacht>
1: <lacht> Na ja.
0: Ähm. ja ich
1: habe was geschafft, Leute.
0: Ach so. Der Marsianer war der letzte Film von dem. Ja, den, den meinten wir aber nicht. Super. Sondern... Du,
1: du meinst die lustige Komödie der Marsianer? <lacht> du meinst das Stimmt. lustige Musical der Marsianer?
0: Ach, ich werde hier gerade nicht schlau aus dem Ganzen. Regisseur. So, jetzt die. haben wir es gleich. Die die the, the counselor the
1: counselor
0: natürlich <lacht>
1: natürlich ach so
0: danach kam Exodus den fand du ja auch nicht gut
1: Nee.
0: und dann der Marzianer. ja und dann Alien den kenne ich nicht mhm. yes aber für mich ist das immer eine Freude ich sag top weil der Trailer wunderbar ist so. richtig gut tausendmal besser als Criminal Squad oder?
1: Ich dachte, na naja, wie bei Criminal Squad.
2: Was würde passieren, wenn wir es nicht veröffentlichen? Wir werden verlieren. Das Land wird verlieren.
0: Der Trailer von ähm, die Verlegerin macht mir das einfach, mit äh, einem Clip zu finden, weil die auch den Quatsch macht, vor dem Trailer so einen kleinen Mini-Trailer ranzupacken. Ah ja. Das ist ja so eine Eigenart. Für
1: Leute, die überhaupt keine Zeit haben. Ganz
0: genau. Ja. Die haben diese sieben Sekunden jetzt gehört und denken, hm, ist das was für mich? Ist das was für mich? Ha, ist das was für dich?
1: Nein. <lacht> Nicht so wirklich. <lacht>
0: ja, warum?
1: Es aussieht, als möchte jemand Spotlight nachmachen, nur mit mehr Pathos. <lacht> ich habe
0: auch geschrieben, wie Spotlight.
1: Und? Äh,
0: mit dramatischer Musik.
1: Meryl Streep nervt mich, habe ich aufgeschrieben brauche mal wieder einen frischen Film, Leute. <lacht> äh, Meryl Streep finde ich schon in dem Trailer schrecklich. Ich weiß genau, dass wenn ich den Film gucken will, wir die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand rennen wollen. Ja, Aber die
0: zieht ja Ding auch einfach nur durch. ne? Also so viel Neues wird da jetzt auch nicht mehr kommen von der alten, ne? von der guten. Meinte ich.
1: <lacht> von der alten, äh, guten. Äh, ja, nö, also interessiert mich nicht. <lacht> Nee, Und, äh, ja, der neue Film von Steven Spielberg. Genau, das ist
0: das Einzige, was mich, äh, was mich interessiert, wobei ich ja auch Dings nicht so gut fand, Lincoln. Ähm, das war aber der Film. Ne?
1: Ja, <lacht> Lincoln? Nicht, da haben wir den irgendwie... gesehen? <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn Steven Spielberg dann auch wahre Geschichte macht, dann ist es vielleicht nicht so von großem Interesse für mich, vor allem, weil diese Geschichte mich auch wirklich gar nicht interessiert also ich finde das nicht sehr spannend um ehrlich zu sein und dann, du. Ja und dann haben wir da auch wirklich diese, diese dramatische Musik und das, das hat so ein bisschen wie Darkest Hour Oscar-Kandidat geschrieben ne?
1: mhm.
0: Mhm. ja und ähm, deshalb sage ich ein naja ich auch Gut, ich habe noch einen Trailer reingepackt, weil mir aufgefallen ist, dass der auch noch kommt. Und
1: warum hast du mich darüber nicht informiert? Das habe
0: ich, hab ich gerade erst gesehen.
1: Ja, das kann ich doch jetzt nichts zu sagen. Sorry,
0: da mache ich das. Have you ever made out with a girl before?
1: Sure, lots
0: times. hot when two guys make out? Ähm, das Was ist
1: das da für ein versautes Zeug?
0: Das ist Beach Rats. Und ich glaube. Nee, jetzt vertue ich mich. Kommt das auch am 22.2.? Ich meine, ja. Oder halt die Woche... Nee, kann ja dann nur am 22.2. kommen. Ähm, und das wurde eine ganze Zeit lang immer im gleichen Atemzug genannt wie Call Me By Your Name, weil es halt ähnliche... Nein, überhaupt nicht ähnliche Thematik. Aber es kommen halt auch Schwule vor ah! in den Hauptrollen. Mhm. Und den habe ich gesehen vor Call Me By Your Name, fand ihn auch besser als Call Me By Your Name. Und... Ähm, würde den eher empfehlen. Ähm, es geht da ja, im Prinzip um so eine Jugendgang und so ein bisschen wie Moonlight, nur mit Weißen, also der merkt, überhaupt nicht gemacht wie Moonlight, aber von der Story, der merkt, dass er halt irgendwie auf Männer steht und sagt das aber keinem so wirklich und das ist eher so in assigeren Verhältnissen, sucht sich seine Ker, äh, vor allem ältere äh, Männer irgendwie übers Internet. Das ist auch in irgendwie. Birmingham? Ja, das ist irgendwie auch Ende. Ende ja. de, äh, ich glaube, so gerade wo das angefangen hat mit den Smartphones, äh, dass man sich fotografiert. Mhm. Ähm, also, das, das hat eine ganz schöne Atmosphäre. Also, dreckige und dann aber auch super schön gefilmt, weil super schöne super schöne Menschen, aber in so einer wirklich useligen, schmuddeligen Atmosphäre und ähm, ja, eine ne, Coming-of-Age-Story, Coming aber mal nicht so ganz äh, schnuckelig. Und und wir hat,
1: lieben unsere Coming-of-Age-Story. Ja, ich ja. Schnuckelig.
0: <lacht> ich, ich ja, sehr. Ja. Aber das kann ich dann auch mal gut gucken. Und das hatte wenigstens ein bisschen... Ja, ein bisschen Substanz zum Nachdenken im Gegensatz zu dem hochgelobten Call Me By Your Name. Das Und deshalb wollte ich nicht. das hier einmal äh,
1: Du wolltest nur haben. Call Me By Your Name dissen jetzt, deswegen.
0: <lacht> Nein, ich, <lacht> Call me By Your Name hat auch gute Sachen, aber... Du bist
1: also homophob.
0: Yes, ihr habt es gehört. Also auch der Trailer ein Top von mir. Und nun, ladies and gentlemen, unsere Top 5. Yo. Top 5 zum Thema Fantasy-Filme. Bei mir wird das kurz und schmerzlos, weil das so uninspiriert ist, diese Top 5. Und auch sehr, 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 sehr kreativ zusammengewürfelt ist. Schön. Weil ich zu diesem Thema wirklich nicht viel gefunden habe. Und äh, ja, schauen wir mal, was dabei jetzt rausgekommen ist.
1: Ich habe äh, auch überhaupt nicht gewusst, was ein Fantasy-Film ist. Aber dann konnte man anscheinend... Äh das Internet hat mir gesagt, es gehen alle Filme mit einem Element, das äh, nicht alltäglich ist und realitätsfern. Ja,
0: also das habe ich mir auch einfach so vorgenommen. Ich habe bei einem IMDb als Fantasy eingegeben, habe gedacht, okay, das sind jetzt viele Filme, die ich nicht kenne und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, Fantasy heißt ja, da kommt was vor, was nicht realitätsnah ist, geht also alles.
1: <lacht> ja zurecht Recht, geht auch um hier. <lacht> Gangster Squad. Ähm, was Criminal Squad.
0: <lacht> ja. Oder alles Geld der Welt.
1: Oder alles Geld der Welt. Ja.
0: Ich habe auf Platz 5 Jumanji.
1: Der
2: neue oder der alte? Das ist so ein
0: schöner Rahmen jetzt. Ja, da. Ich wollte einen Rahmen setzen und nochmal sagen, ähm, wie wie schön ich den damals fand und ich muss den eigentlich wieder mal gucken um Robin Williams auch mal wieder gut zu finden man sieht so wenig mit ihm in der letzten Zeit haha ha. und hm? yes, also ähm, das, äh, wie der wie du das vorhin gesagt hast zu dem Neuen ist das auch ein schöner Familienfilm finde ich der wird jetzt ähm, von den Effekten vor allem auch äh, ein bisschen peinlich <lacht> ja, <lacht> peinlich sein und ähm, ansonsten werde ich mich aber darüber freuen, den wieder zu gucken irgendwann mal. That's it.
1: Dann los. Jetzt? Ja. <lacht> ähm, ich habe der Zauberer von Oz auf Platz 5. Mhm. Einfach so. <lacht> äh, Herz allerliebst, süßlich, naiv, mit toller Ausstattung, knalligen Farben, Charakteren, eingängigen Soundtrack und einer baulichen Message. Okay. Äh, Genau, wer möchte nicht einmal in eine Welt reisen, der es Munchkin und Munchkins und fliegende Äffchen gibt? Ja. Nicht?
0: Fliegende Äffchen?
1: Ja, die haben noch diese Affen.
0: Ja, ja, aber möchte man das?
1: Klar. Ja, die sind da ein bisschen fies, okay. Aber es gibt bestimmt auch net netten fliegenden Affen irgendwo. Na klar.
0: Hast du das nicht gesehen bei Wicked?
1: Wicked. Äh... Nein, ja, aber das ist, ja hier, das ist auch nicht wicked, äh, der, der, der Zauberer von aus ist einfach so, so ein schöner Film. Das ist auch so ein bisschen Eskapismus, da kannst mhm. du, den guckst du und denkst du dir auch, ach, schön, mhm, dann, mhm. schöne Welt, kleine, und dann kommst du wieder raus und denkst dir, ach, Mensch, war schön da in der Emerald City. <lacht> ja. Also, äh, das ist, äh, mag ich ja. Okay. Torben hat uns leider nichts geschickt, aber er konnte ja auch nicht. Er wusste nicht Bescheid. Nein, beim nächsten
0: Mal ist Torben wieder mit dabei. Genauso wie Anna, Jana,
1: und wie Marzi sie alle und Alle Menschen. Alle Menschen. Ja.
0: Und vielleicht auch mal Leute, die wir nicht kennen.
1: <lacht> Toll. Das wäre ganz
0: schön. <lacht> oh, Nach sechs Jahren. Jetzt
2: kommt die Verzweiflung. <lacht> Nach
0: sechs Jahren ist die Illusion endlich gebrochen. <lacht> das
2: wäre ganz schön.
0: Ich habe auf Platz 4 Moulin Rouge. <lacht> 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 Weil ich habe gedacht... Nee, Kelly. Wie?
1: Das ist kein fantasy fan
0: Aber es hat doch so fantastische Elemente. Nein. Wie die da schweben und tanzen und... Fliegen, wenn sie tanzen es und so weiter greatest und so fort. So.
1: ein Fantasy-Fan. Das wollte
0: ich nämlich jetzt sagen. Mona Rouge, der bessere greatest Showman. Ich wollte auch einfach heute immer so Rahmen machen.
1: <lacht> ich merke, du hast dir das so, so interpretiert, wie du es lustig
0: Ja, habe ich doch einfach gesagt. Gleich wo Elemente sind, vorkommen, die übernatürlich sind.
1: Gleich sagst du die Reise der Pinguine.
0: <lacht> der der Beine, war der Meinung, <lacht>
1: <lacht> weil du einen Rahmen schaffen wolltest zu <lacht> Ach So.
2: <lacht> ja? Wirklich? Nein.
0: Aber, habe ich dir das jetzt nicht gut genug begründet? Ja, nee. Also. Ich finde diese, diese ganzen äh, Performances, die Lieder, das ist doch schon so, das ist doch ein Fantasy-Element. In einer Straighten-Story sind, ist ein Musical... Sind dann Musical-Nummern doch ein Fantasy-Element, weil die aus der Realität rausgehen und dann ist alles möglich, wie auch bei Moulin Rouge. Und das ist einfach ein schöner Film, oder?
1: Oder? <lacht> ja, Marie. <lacht> das ist wirklich ein schöner Film. Aber es ist kein Fantasy-Film. Doch, habe das ich doch ist jetzt doch begründet. Das, Genre, eine, das sind eigene Regeln für das Genre.
0: Ja. Ich habe nichts gefunden. Ja,
1: ist ja gut. Ich habe auf Platz 4, ne? Ja. Gut. Äh ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Coraline? Coraline? Ja. Coraline? Hm. Habe ich genommen? Fand ich schön.
0: Das ist doch kein Fantasy-Film. Das ist ein Fantasy-Film. Das ist ein Knetfilm.
1: Die Coraline lebt in ihrer traurigen kleinen Welt und findet eine Parallelwelt, wenn sie durch ihren Schrank ihre ich weiß nicht, krabbelt. Und in der Parallelwelt sind alle Wesen und Menschen, die auch in ihrer richtigen Welt sind. Nur sie sind ganz anders. Hm. Das ist ein Fantasy Element, Kenny. Ja. Das ist realitätsfern. Da wird
0: doch auch gesungen.
1: Da wird auch gesungen. Ja. Und es ist einfach ein schöner Film. Ich würde den... Das ist das, was du gesagt hast mit Shumanji. Ich habe den auch super lange nicht mehr gesehen. Ich würde ihn so gerne mal gucken, weil ich weiß noch, damals im Kino habe ich gedacht, Mensch, super. Vor allem so innovativ auch so und mal was anderes und schön und ein bisschen gruselig und so ein bisschen trotzdem toll. Ja. Den mochte ich. Den will ich mal wieder sehen.
0: Der La lief letztens auf RTL 2. RTL 2. Jo.
1: So ist das alles. Dass sie das
0: gesagt haben. Auf Platz 3. Die Reise achso.
1: der Pinguin. Ja, okay.
0: Auf Platz 3 habe ich Inception. Ist das jetzt Science Fiction? Ist das ein Thriller? Oder es ist es Fantasy? Ich würde sagen, es ist Fantasy.
1: Und <lacht> oh, nur Fantasy. <lacht> ja, ja, Kelly, komm. Weil,
0: was ist das nun mal für eine Geschichte? Man reißt in die Träume anderer Leute. Wie fantastisch ist das? <lacht> das,
1: das ist eher fantastisch als Muloru, da hast du recht.
0: Genau. Und, ähm, wir haben den auch so, so lange hier nicht mehr erwähnt, den Film. Das war zu der Zeit, als Christopher Nolan noch gute Filme gemacht hat.
1: <lacht> mögen, mögen manche Zungen wahr.
0: Und ähm, deshalb, also den habe ich auch wirklich schon oft gesehen. Der nimmt mich immer wieder mit. Der Spann von Anfang bis Ende. Geht unheimlich lang, ist trotzdem äh, sehr packend. Und
1: und hat diese geile Szene, wo oh, Joseph Gordon-Levitt über die Wände Ja, nicht nur das. Auch, äh,
0: auch wenn sich da zum ersten Mal die, die Stadt faltet, denkt man, was ist da los? Auch wenn man das nicht schon so auf dem Trailer vorher gesehen hat. Trotzdem ist das immer wieder ein Erlebnis. Und es ist ein Film, wo man immer wieder auch mitdenken muss. Klar, ich vergesse auch immer vieles. Okay, deshalb muss ich immer besonders noch mehr mitdenken als andere. Aber...
1: Kenny, das ist hier keine Selbsthilfegruppe. Das wollte jetzt keiner wissen. <lacht>
0: Ähm, Klar. Aber Fantasy geht, geht durch, ne? Ja, ja. Der bekannte Fantasy-Streifen Inception. Obwohl,
1: so hast jetzt die Brücke geschlagen, den, den Frame.
0: Also, Träume ja. hat ja was zu tun mit meinen Träumen. Nein. Mit den gruseligen Träumen, die die vielleicht hatten in der Hütte im Wald bei It Comes at Night.
1: Ja. Hast du gut gemacht. Ich sag top. Ich auch. Klick. <lacht> Bis dann. Ich sag, der Herr der Ringe, der jetzt die zwei Türen. Ach. Und das möchte ich mal gesagt haben, einfach weil alle immer sagen, um mich rum, nee, der erste und der, oder, und, oder der zweite sind, äh, dritte sind doch viel besser. Nee, diese, hm. dieser zweite Teil hat diese geile Schlacht um diese Burg. Wie ja, heißt das? Helms Lieb, Helms Klamm bei uns, oder? Bei Deutschland hm. ist das irgendwie anders. Ne? Das ist doch. Ein Heimdahl.
0: Heißt das bei uns? Die Schlacht um Heimdahl.
1: Die Schlacht um Idris Elbe. Ähm, ja, und das ist, finde ich immer wieder toll. Ich mag den zweiten gerne. Ich könnte den zweiten auch immer gucken, ohne die anderen beiden zu gucken. Ist mir voll die
0: Aber findest du so einen großen Unterschied zwischen den drei Filmen?
1: Ich weiß, das ist, ja die, das ist eine der besten Schlachten.
0: Ja, ja, gut, okay. Und da
1: freue ich mich immer drauf. Ja, ja. Und bei den anderen beiden weiß ich überhaupt nicht, was für Schlachten da kommen.
0: Naja, aber, ähm, also wenn man die jetzt so, Sachen im Abstand von einer Woche immer hintereinander guckt, dann finde ich, das ist das eine ziemlich konstante Qualität. Alle drei Filme haben ihre Qualitäten. So ist es.
1: Und nochmal Qualität.
0: <lacht> Und, ähm, es ist definitiv Fantasy.
1: Ja, ne? Ja. Das ist, glaube ich, der einwandfreiste Fantasy-Film, den wir hier heute haben. Genau. Ja. Los, Kenny. Überrasch mich.
0: Ich habe auf Platz 2... <lacht> Life of Pi.
1: P,
2: ja.
0: So, das sind doch wohl Fantasy-Elemente, die da vorkommen. Und nicht zu wenig, würde ich sagen. Also Der,
1: ich schön, der, der, ganz der Top 5 nur daraus besteht zu rechtfertigen die
2: Also der,
0: der rationale Mensch äh, würde sagen, das ist alles ja eine ganz straight Story und das spielt sich alles da im Kopf ab, aber das, das Kind im Menschen das lässt sich da von diesen fantastischen Elementen doch mitziehen. Oder? <lacht> Oder
2: Marie?
1: <lacht>
0: Ähm, ähm, abgesehen davon ist es ein toller Film.
1: Ja, das stimmt, Jenny, das <lacht>
0: <lacht> so kann ich das immer erzählen. Aber ich ein toller Film. Film. <lacht> Ja, ist ein toller
1: Film.
0: Ja. Und dafür hat Engli dann auch endlich den Oscar bekommen, nicht? Top. Ja, top.
1: Hat er verdient, der gute. Genau. Ähm, ich habe Drachenzähmen leicht gemacht auf Platz 2. Okay. <lacht> weil ich lade Drachen liebe. Ja. Und ähm, ja, das ist das Einzige, was ich auch dazu aufgeschrieben habe. Äh, weil der schön ist. Ohne Zahn? Ohne Zahn und ich weiß, wie heißt denn der? Der Junge, ich weiß nicht mehr. Aber es ist einfach eine wunderbare, süße kleine Freundschaft und wie die da sich durch gegen alle stellen und alles am Ende wieder trotzdem schön wird. Das ist so ein. Es ist einfach so ein richtig schöner Film, mhm. den ich ganz doll gerne habe.
0: Und kennst du auch die anderen beiden?
1: Den zweiten kenne ich. Gibt es
0: doch drei, ne? Oder gibt es nur den, den zweiten? Vielleicht gibt es nur einen glaub, zweiten. es
1: gibt nur einen zweiten. Aber den kann ich mich gerade gar nicht so gut erinnern. Ja. Aber ich fand den auch nett. Aber ich weiß, nicht so toll, nicht so toll wie den ersten. Hm, ja.
0: Ich habe auf Platz 1 Der Herr der Ringe, Die Gefährten...
1: Aha. Aha. Jetzt kommt es nämlich.
0: Nee, also ich wollte ja schon... Ich schlage jetzt die Brücke zu deinem Herr der Ringe, die zwei Türme. Das hast
1: du antizipiert. Jetzt.
0: Ich wollte ja schon da die Wogen glätten, indem ich gesagt habe, aber irgendwie ist das doch so, eine, so ein Bogen. Das, also irgendwie gehört das alles zusammen. Ich hätte auch einfach sagen können, die Herr der Ringe Trilogie, aber das zählt ja nicht wahrscheinlich. Mm -mm -mm. Deshalb nehme ich Herr der Ringe, die Gefährten, weil das war so ein Film der wirklich mir das, ja, mir diese Welt eröffnet hat zum ersten Mal, logischerweise ist es der Erste, und ähm, ja, mich hat fiebern lassen, äh, zumindest die nächsten zwei Jahre auch wieder ins Kino zu gehen, weil das, war, das waren tolle Charaktere, das sah einfach alles sehr schön aus, und ähm, irgendwie... Hatte man dann noch den Nerv, drei Stunden ins Kino zu gehen und sich drauf zu freuen?
1: Heute nicht mehr so, ne? Nicht. Nee. Nee. Nee.
0: Der, <lacht> okay. Ja, also da, es kam ja auch gar nicht mehr so viel, was so lang war. Blade Runner war dieses Jahr lang, das war ja für dich wahrscheinlich unerträglich das dann. war
1: absolut unerträglich.
0: Und ansonsten, ja, sind wir froh über alles, was unter zwei Stunden ist. <lacht>
1: Das ist, sind unsere Wünsche.
0: Nein, aber ich finde, also wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich mir auch den aussuchen immer, äh, immer wieder, ah. weil ähm, ja, das ist so die Einführung der Charaktere. Es ist äh, mit Chambin. Die anderen beiden ja nicht. <lacht> Und ansonsten
1: ähm, den Boromir. Boromir. dann gibt es nur Faramir. <lacht> ja.
0: Und ansonsten ist es ein Fantasy-Film, würde ich sagen.
1: Das ist ein, Fantasy ein reiner Fantasy-Film. Ja. Gott. Ich habe auf Platz 1 Prestige. Ach. Ach. Wo wir wieder bei Christopher Wo ich, sind. ich Auch geschrieben habe, das ist sein bester Film. Also bleibt mir weg mit Dunkirk oder wie der Scheiß da heißt.
0: <lacht> Dünnkirchen heißt der Ach,
1: heißt ach ja, natürlich. Dünn Tierchen. Nein, finde ich super. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Schon lange nicht mehr gesehen. Müsste mm. ich mal wieder machen. Wie mit Hugh Jackman. Singt nicht.
0: Aber in einer ähnlichen Rolle. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. <lacht> ähm, das habe ich gerade gar nicht angesprochen, aber ich habe so gedacht, wenn man mal so bedenkt, wie Hugh Jackman inszeniert ist in Les Miserables und wie der inszeniert ist in The Greatest Showman, dann denkt man sich doch auch. Da merkst du erstmal die Qualitäten, die qualitativen Unterschiede im Film machen. Weil er singt ja in beiden und steht rum und guckt. <lacht> Aber bei dem einen wird es höchst dramatisch und bei dem anderen liegt es einfach nur super lächerlich. Also, hm. soviel zu Hugh Jackman. Nein, Prestige, super Film. Was habe ich alles aufgeschrieben? Ruhm, Obsession, Eifersucht, die Grenzen der Moral und David Bowie. Alles da drin, was man braucht. Und äh, finde find ich spitze.
2: Mhm.
0: Dem kann ich zustimmen.
1: Top. Und hat auch ganz viele Fantasy elemente
0: hm, Naja.
1: Hm, naja.
0: Gut, dann jetzt hoffentlich eine bessere Top 5.
1: Toll, toll, toll. Wo ist denn eigentlich die Tüte? Ü Moment.
0: Moment, Charlie Hanne. <lacht> Ach hier. Geh
1: weg, Ergibt sie dir. Oh, das ist aber nett. Guck mal. Der Charlie?
0: Der passt den ganzen Monat über hier drauf auf.
1: Das ist eine Aufgabe. Da war schon
0: traurig, dass wir äh, jetzt so eine lange Pause
1: gemacht haben. Nein. Okay, Der willst du ja. mal ziehen? Komm. Ich mache jetzt hier den Super-Top 5.
0: Ach, Katharina, Quatsch! Was? Nächstes, äh, nächsten Monat ist doch keine Top 5, oder? Ach so. Tu schnell wieder rein. Kann
1: ich die nicht für nächstes übernächsten nehmen?
0: Nee, das ziehen wir wohl beim nächsten Mal, oder? Ja gut. Das haben wir doch bis dahin schon vergessen. Oder wir wollen so gerne was hören, ne? Ja. Trommelwirbel, das können wir beim nächsten aber nicht ziehen.
1: Ja, das war äh, Die sind ja noch im Oscarschock.
0: Übernächstes Mal im Flimmer-Podcast.
1: Ach, Top 5 Mädels on screen.
0: Meine Güte. Das damals ist durfte, ja... Damals durfte man das noch so nennen. Jetzt dürfte ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so schreiben, oder?
1: Taffelmädels? Mädels. Klar. Ja, okay. Was heißt denn On Screen? Aber Filme, ne?
0: Ja, klar. Okay. Oder im Fernsehen anscheinend ja auch. On-Screen.
1: Das ist einfach... Du kannst das so interpretieren, wie du möchtest. Kevin. Das mache ich
0: ja eh. <lacht> Von daher jetzt aber wichtig. Zückt eure Stifte, weil da kann wirklich jeder mitmachen, der mindestens fünf Filme im letzten Jahr, nein, zehn Filme im letzten Jahr gesehen hat. Denn im nächsten Filmer Podcast heißt es Endlich wieder Jahresrückblick. Wir gucken auf das Jahr 2017 zurück und küren einige Sachen. Aber und wir
1: gucken ja quasi diesmal vor den Oscars zurück. Oh. Aber es ist ja nicht schlecht. Ja, warum nicht? Ne?
0: Oder vielleicht auch das Wochenende nach den Oscars. Wir, wir sind uns da noch nicht ein. Wir gucken gleich mal in unseren Termin. Aber das Köln.
1: wäre ja erst im März. Das wäre ja. dann der März-Podcast.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber dann liegen die Oscars schon so lange zurück. Wir müssen uns da gleich ein Konzept überlegen. Ist egal, irgendwie... Ihr
1: zückt auf jeden Fall schon mal die Stifte. Genau,
0: und schreibt euch auf. Wir brauchen Top 5 zu folgenden Kategorien. Ihr dürf, müsst nicht alles machen. Wir machen uns die Arbeit, okay. <lacht> aber das ist unser Job.
1: <lacht> für den ja gut bezahlt werden.
0: Ähm, wir wollen wissen, was sind die besten 5 Filme im letzten Jahr gewesen? Was wer Und waren ja,
1: die? wir wissen alle, es wird schwierig sein, 5 zusammenzukriegen.
0: Für, ach, für mich nicht. Man, ist, man muss das ja immer in Relation sehen. Wenn das nur Scheißfilme waren, dann waren halt auch ja, nur Scheißfilme. beschissene Filme die besten des Jahres. ist
1: okay. Also kann ich Schneemann mit reinbringen.
0: Hast du wirklich nur Schneemann auf deiner Liste? Ja. Okay. Des Weiteren wollen wir wissen, welche Regisseure haben euch vom Hocker gehauen?
1: Und Rinnen.
0: Regisseurinnen. Sorry. Und dann kommen die Schauspielerinnen in. Also die Hauptdarstellerinnen, mm. die Nebendarstellerinnen, mm. die Hauptdarsteller mm. und die Nebendarsteller. Und dann natürlich noch, wie jedes Jahr, die schlechtesten 20 Filme aus dem
1: letzten <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, auch hier nur 5. Ja. Wir wollen den Rahmen nicht sprengen.
1: Genau. Ja. Das war's, oder? Hab halt ja. ich was vergessen? Nee, ich glaube, das ist super.
0: Und übernächstes Mal <lacht> dann Tappe Mädels. <lacht> tappe
1: Mädels on screen. Genau. Ja.
0: Ja, und ansonsten sind wir durch.
1: Aber sowas von.
0: Gut, wir hoffen, dass es dieser Podcast jetzt auch mal online schafft. Toll, toll, toll. Weil sonst ist es auch irgendwie so ernüchternd zu wissen, dass wir letztes Mal hier saßen und saßen und saßen. Und so
1: viele schöne Sachen gesagt haben. Ja,
0: das war der beste Podcast, den wir je gemacht haben letztes über, mal. Sch
1: über Schneemann. Hm. Das war der letzte, beste Podcast?
0: Der beste, na ja, klar. Das
1: können wir jetzt sagen, ne? Ja, ja das klar. stimmt.
0: Und die ganzen Special Guests.
1: Ja, Charlie hat auch mal was gesagt.
0: <lacht> ja, heute ja. ist er wieder ein bisschen scheu.
1: Genau, ist wieder im Schrank verschwunden.
0: <lacht> ja, gut. Also, wir hören uns im Februar. Nee, doch. Ende Februar. Ja. Frühestens. Frühestens. Und äh, habt bis dahin eine schöne Zeit. Eine schöne Oscar-Zeit. Eine schöne Award-Season. Mensch, da kommt noch was auf euch zu.
2: Jawohl.
1: Glaubt daran. <lacht> Toll, Bis
0: zum doig. nächsten Mal. Tschüss. Ach so, nee, nee, nee. flimmerfaktor.de, flimmerfaktor.gmail.com, flimmerfaktor bei Facebook, flimmerfaktor bei Twitter.
1: Jetzt haben wir alles.
2: Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.